0: Dizem
1: os religiosos que no sétimo dia até o cara lá de cima descansou. Mas no sétimo ano do gamer como a gente, não teve descanso. Teve é muito podcast. As sombras de tumbas perdidas para sempre não foram capazes de despertar os cachorros adormecidos. O jogo perfeito foi todo delas, como era de se esperar. E os remanescentes das cinzas terminaram por cruzar a linha tênue dos especialistas apenas para encalharem numa praia mortal. Diria até que foi um roteiro digno de um RPG japonês. E por fim, as crianças de morta atenderam ao chamado noturno de uma Raccoon City infestada. Não havia marketing ou manobras de esportes que as salvassem. Correndo como loucas, enegreceram suas almas por uma terceira vez. E sua inocência, digna de um conto, as impulsionou através dos círculos do inferno. Uniram suas forças em um amálgama inesperado, porém caíram inertes quando perceberam que nem os melhores games como serviço poderiam salvar sua franquia da morte. E quem diria que um fantasma oriental viria para salvá-las deste loop temporal, que embora parecesse ter apenas 12 minutos, as inundava como uma geada criada por um némesis mortal. E no final, acabou tudo bem. O resto, meus amigos, vocês já sabem. E entra para a história. Detonamos tudo, assistimos, jogamos e até filminho a gente viu, quando não estávamos ocupados dedilhando nosso chiptune favorito. Descansar não é com a gente. Nem no sétimo dia, nem no sétimo ano. E que vem o próximo? Comemore com a gente. Ano após ano, não custa relembrar. Gamer como a gente não faz aniversário, faz level up. Pode inserir uma nova ficha.
2: meus Amigos Gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na eterna companhia do meu grande amigo Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Cara, hoje eu tô mais careca, com a barba mais branca, mais pançudo, com a orelha maior... Tô precisando de uma bengala, cara. A gente tá ficando velho, meu amigo. E agora, cara? O que que a gente faz, cara?
2: Eu não tô conseguindo colocar o fone de ouvido que tá cheio de cabelo na minha orelha aqui. Meu Deus, cara.
3: Que loucura,
2: cara. (risos) Muito velho. Gamer como a gente, finalmente chegando no GCG Awards. Level up aí. Sete anos desse grande podcast aqui. né? Sete anos da gente trazendo um conteúdo informativo sobre games, muita papagaiada, brincadeiras. né? Então, pô, sensacional. Eu acho
1: eu acho que o, que o principal é que são sete anos fazendo novos amigos aqui no podcast né? então é de verdade que a gente considera que o Gamer como a gente não é só a gente né? o Gamer como a gente são vocês também que escutam a gente é por isso que o nome é assim, inclusivo. e cada cartinha que a gente recebe né? cada e-mail, cada mensagem no Instagram sabe? cada contato Impulsiona a gente a, a continuar fazendo podcast, dá aquela força. A gente, a gente, esse compromisso de gravar toda semana é complicado, de editar toda semana para todo mundo escutar. É realmente uma coisa que demanda, mas a gente para, a gente pensa em vocês e pensa na, pô, nessa grande família que a gente está criando e é isso que vale a pena. Então, sete anos aí de muito prazer, essa é a verdade, muito trabalho, mas muito prazer também trazendo esse conteúdo semanalmente para vocês.
2: Aí, faça chuva, faça sol, a gente vai tentar sempre estar aqui. Né? Mesmo tirando férias, a gente também está aqui. Né? A gente arruma um jeito de, de gravar, de aparecer. É, especificamente, tem muita gente chegando aqui, a gente sempre recebe mensagem: Ah, conheci vocês, então é, a gente começou em janeiro de 2015, aí, 31 de janeiro, saiu o primeiro podcast Final Fantasy 7, lá o podcast 001. Em algumas plataformas, infelizmente vai aparecer 2016, porque, né, por causa que a gente trocou a, por SoundCloud, né, saímos do, do site que ficava hospedando, o site existe ainda, gente.com, mas a, os arquivos foram todos migrados para o SoundCloud nessa data, em 2016. Então, todos os podcasts antigos, eles é, ganharam um ano de vida aí, horário de verão aí, né, ganharam um, um ano de vida. Né, então, mas a gente começou em 2015, né, aquela. É, vamos fazer, vamos vamos lá e tal. E a gente ainda não, não tava muito pro, pro podcaster né? pro player aí de, de falar com a galera, de, de trabalhar e tudo mais. Mas depois a gente deu uma guinada, mudamos tudo, fizemos o formato novo aí com, com todos esses programas legais que vocês acompanham aí. Então, assim, caraca, meu. É uma jornada muito grande. Eu estava passando os podcasts e relembrando que eu sempre... Nesse primeiro bloco aqui Eu gosto de, de dar as estatísticas né, Do, do Ganha com a gente Como é que a gente está Eu fico vendo os podcasts e Falei Caraca, a gente fez esse aqui Nossa, tem tanto tempo Parece que foi
1: ontem né, Então tem todo
2: programa assim né, Que traz boa memória
1: Nesta né, box Exatamente, cara é, Eu fico impressionado Assim com, com os números Na verdade Porque assim A gente O lado ruim Da gente dividir Em vários programas É que muitas vezes A gente não Não tem assim O real é, Tamanho Né é, do Gamer Como A Gente, gamer Como A Gente Ficou, né? Então, por exemplo, a gente tá gravando esse podcast aqui, que é o Level Up número 7 do Sétimo Ano, é o podcast número 132, né? E aí, pra você falar, ah, essa galera aí tem 100 podcasts e tal, não sei o quê, né? A galera tá tá indo no meado de vida. Mas se você levar em consideração né, todo o portfólio do Gamer Como A Gente, né? é. são 132 podcasts principais. São 95 DLCs, são 65 Gamers Como a Gente News e são 11 chiptunes, o que dá um total de 303 podcasts do Gamer Como a Gente, cara. Isso me dá muito orgulho, cara, porque é. se você, se você para, para pra pensar aí, cara, né, vamos supor que, que, que fosse aí uma hora cada podcast, a gente sabe que não é, né, a gente tem podcast é. de três horas, né, <risos> Seriam aí 303 horas, se a gente coloca uma média aí de duas horas, né, são aí pô, mais de 600 horas de, de podcast do a gente pra vocês, é muito legal, é... Isso e é muito legal ter realmente essa jornada aí e muito legal também ter essa numeração confusa lá desse comics, que sabe a pessoa escuta ela não sabe realmente em que número tá e tal não sei o que a gente se diverte com isso e é, aí é um, um stay put com a gente
2: é, uma, uma coisa que a gente sempre conversou né era sempre tra- tentar tornar os programas digamos os mais mais atemporal possível né então, a pessoa, a qualquer momento, ela pode ouvir qualquer episódio que, que você não vai se sentir deslocado no tempo. É, enfim, né tentando trazer o formato da pauta. É, enfim, exceto o news. né O news não tem como. Né, se você vai ouvir news de 2016, só se for curiosidade mórbida mesmo para voltar e ou, ver. Ou <risos> talvez
1: o Futurologia, que a gente gravou lá no início do Gamer com a Gente, Esporte. sete anos atrás, falando... <risos> mas aí que tá, mas acaba, acaba sendo um outro tipo de... De leitura, né? Acaba, você acaba escutando um podcast diferente. Assim, o que, que esses trouxas estavam achando que ia acontecer né, nesse ano? né? Então, assim, é, fica até uma, uma forma engraçada de ver o podcast. Mas isso que, que o Diego está falando é, é, é muito legal. A gente realmente a gente, a gente grava o podcast de uma forma. A gente tenta fazer uma coisa realmente mais, mais atemporal. Até para que os ouvintes possam maratonar o podcast. A gente sabe que, às vezes, os ouvintes eles gostam de maratonar. Gostam, às vezes, de reescutar o podcast, né? É, então a gente tenta realmente gravar de um jeito em que, sabe, as coisas elas fiquem sempre atuais, né, e a gente acha, a gente gosta assim, né, a gente quer que vocês gostem também, né, Essa é verdade.
2: É. <risos> é, e também não podemos deixar aqui de agradecer a galera a suporte do Game Com a Gente, né que vocês já conhecem aí, o Diego Domingue, o Serginho de Papelão, Kate Schmidt e o novato Pedrão Meirelles aí chegando esse ano com a gente aí color ouvinte, é, foi abordando acho que o, o macete para se tornar um alguém com a gente atuante né, é, é jogar com a gente online, ficar trocando ideia e de repente a pessoa né, opa né, aparece no grupo né, e de repente está tá trabalhando né com a gente
1: é não eu acho que é, essa é a ideia né é mais na verdade jogar comigo que jogar com o digo que o digo ele Sim. é um, um ermitão né ele joga nas cavernas mas... Meu PS4 nem
2: conecta mais a internet, ele já absorveu, agora ele só conecta na rede de cabeada. Pois é. Morreu pois o Modem. É.
1: Pois é. Mas assim, a gente agradece não só esses, né? Mas, mas a gente agradece todo mundo que já passou pelo Gamer Com A gente né, com é, é, alguma vez, né? Então, assim, o Antônio, o Rafa, o Fernando Henrique, o Davi, né? O que volta e meia aparece no Ship Tunes também. É, o próprio Diogão também, que fez parte aí do, do primeiro ano do Gamer Com A gente então assim a gente é, é, todo mundo que já passou por aqui mas, mas assim a gente agradece mas eu acho que o maior agradecimento de todos de todos que a gente pode fazer são para os ouvintes né é, os ouvintes que acompanham a gente aqui é, vocês é que merecem né o, o grande obrigado do Gamer como a gente por acompanhar a gente aí é, todos esses anos né e se você não está acompanhando a todos esses anos está chegando agora Olha aí, cara, você tem sete anos de backlog, né, para escutar, então, <risos> muito bom. É, você tem uma missão aí, cara, escutar sobre o passado, porque em breve nós criamos a trivia do Gamer como a gente, que a gente vai falar, em qual podcast isso foi mencionado, que é o sonho do Diego, né? É meu o meu sonho, é o é, é, O Diego, ele é uma game show, né, então, assim, é, é muito legal, isso é, agradecer é assim, todo mundo que já passou, né, os podcasts parceiros, né, o Player 1, por exemplo, né, a galera do 1 super legal também. Já, já, já apareceu aqui. Também. Que inclusive fez um game show é. com a gente, ó. Que fez é. o game show com a gente, né? Que fez o game show com a gente muita Ninguém bate como a gente, sensacional. Temos que cara, temos que chamar, chamar eles pra revanche, né, cara? Esse, esse pois por...
2: é, é. é, é até porque,
1: na verdade, eles precisam, né? Que já que a gente comandou eles completamente, né? Eles não têm a assim, menor né? chance. <risos> <risos> Abraço aí pro Vitão e pra galera. Né? Mas assim, então é. É, é muito legal, né? É, ter realmente criar essa família aí. É e seguir crescendo junto com vocês.
2: Não, Com certeza, é muito 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 bacana mesmo. E como você falou, sempre tem gente chegando nova, então é por isso que é legal a gente também agradecer todo mundo que já cruzou com a gente, porque as pessoas estão sempre ouvindo do passado, não sei o quê, então se eles estão ouvindo as pessoas no passado, é porque elas, né, elas estão lá, então merece também o um agradecimento, porque a pessoa... O ouvinte está pegando um podcast lá, sei lá, da, do início, que é com o Diogo, ou então outros com convidados, não sei o quê, sabe? É o um agradecimento. Faz hum. parte da nossa história. Né? Então, não tem porquê, né? isso, muita gente na internet aí tem isso. Ah, os antigos tinham fulano, né? então esquece, tira do feed, não sei hum. o quê. Não, cara, a gente é o que é por, por, por causa do início, por causa do Final Fantasy I, o é episódio isso. número 1. né?
3: Tem,
1: tem pra onde é, ir. se a gente não levasse em consideração o passado a gente não tava aqui né cara muitas das nossas experiências gamers começaram lá atrás né Exato. a gente não vai ficar aí apagando ninguém da existência ninguém que tem Delorean para mudar o passado então <risos> agra- aceitamos o passado como ele como ele passou e nos sustentamos com a base dele
2: é isso aí então obrigado a todo mundo que participa do game como a gente ativamente aí ouvintes pessoas que mandam pautas sugestões galera do que participa junto aqui também no programa gravando também se esforçando aí junto com a gente para trazer um programa legal para todo mundo aí então muito obrigado é, tem um bloco aqui que eu gosto sempre de trazer né que são as buscas curiosas né do que vão parar no nosso site lá é, eu separei algumas pouquinhas né? normalmente eu faço uma lista mais extensa mas é, dessa vez aqui eu separei alguns que, que eu achei bem curioso né o primeiro lugar foi Gamer como a gente Telegram, Estevox. Olha aí, cara.
1: Olha aí, cara. Isso é importante. É... A gente já pensou em algumas vezes em criar um, um Telegram do Gamer Com a gente. É... E a gente sempre fica meio que batendo na trave. Será que a galera vai entrar? Será que a galera vai engajar? Será que a galera vai ficar chateada com a gente se a gente não interagir tanto quanto a gente gostaria? Né? Porque isso é importante pra gente. A gente não quer também criar um negócio e... E, pô, né, que negócio, a gente trabalha, né, a gente tem família, né, a gente tem também outras obrigações também, e a gente gosta muito de falar com vocês, né, a gente gosta de verdade, e, e a gente tenta falar de uma forma que vocês se sintam ouvidos, né, então a gente recebe as cartinhas e a gente lê, né. É, o que a gente odiaria é ter uma porta de, 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 de abertura com vocês e, na verdade, é, né, isso não... Esses caras chateados com a gente, porque, sei lá, a gente não respondeu a tempo e tal. Então, esse é o único, talvez, receio da gente. Mas, tá aí uma boa oportunidade para vocês se manifestarem, né, com base nessa busca. O que, que vocês acham? Vale a pena correr esse risco? Vocês querem falar do Gamer com a gente? Isso, ou seja, eu acho que o grande lado bom disso, na verdade, seria porque realmente uniria a comunidade. Porque hoje, a gente tem, na verdade, uma grande troca entre nós, né, que somos aí os, os donos do, do Gamer como a gente, com vocês né? mas a verdade é que a gente tem pouca troca entre a própria comunidade né? então os ouvintes não falam com os ouvintes né? então o Telegram também poderia ser uma porta de entrada para isso, pode ser realmente uma, um, um objetivo do Gamer Como Agente para esse ano, o que, que vocês acham aí? depois oh, mandem boa.
4: cartinhas mandem é. cartinhas
1: para o Gamer Como Agente News para a gente, Nils, pra gente saber se a gente inicia essa missão ou não
2: é, 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 a nossa troca síncrona hoje né, é, ela acaba sustentando porque a gente consegue no momento de intervalo, assim como a gente grava o podcast no momento adequado, que a gente separa na nossa agenda, né? também é, as, as, as respostas que a gente manda no Instagram, no, nos comentários e tudo mais, também depende desse momento. Né? E, e a gente sabe que mensageiros de texto né, normalmente pressupõem é, estar online, respostas é, rápidas, e aí pode ser que a gente decepcione não estando presente é, o tempo todo, é, e tal. Mas, realmente o objetivo for aquele troca-troca de ideia ali, todo mundo falando, todo mundo não sei o que, que eu acho que, que é o interessante, não ficar né, só esperando a gente comentar alguma coisa, né? a gente não é dono da verdade nem nada e tudo mais. É, então, assim, é, eu até achei legal, muita gente veio, né? Activision e, e, e Microsoft, pô, comenta aí que vocês vão falar alguma coisa, aqui. Okay? Então, a gente se sentiu até muito desonjeado de ter sido é, solicitado a falar. É, sobre certos assuntos, assim, p- pô, o pessoal pô, quer ouvir nossa opinião, se importa. Pô, isso é muito foda, sabe? É... Eu só não sei como é que a gente conseguiria manter isso de forma muito rápida, né? No que os mensageiros trazem, né? Não Sem é também
1: queimar a pauta, né, cara? Sem porque, se queimar portanto, a pauta. A gente, é... a gente não gosta de queimar a pauta. Então, imagina lá, sai a notícia bombástica, que inclusive a gente não comentou, porque quando a gente gravou o news, né, a gente já tinha. Quando a gente gravou o news, a notícia saiu logo no dia seguinte, né? e aí o pessoal vai perguntar a nossa opinião a gente quer falar opinião, mas a gente também quer gravar o podcast né, e aí, né, então isso é legal também, né a gente poder, vocês poderem escutar as nossas opiniões, meu mal, em primeira mão no podcast, então, a gente tem esse receio também mas, né, a voz do povo é. é a voz do Stevox, né, cara? Então, é não, mentira, a voz do povo... Por <risos> isso que é Stevox, né? Vox Populi, é Vox Stevox, né? É isso aí, cara, É Stevox, cara. Então, assim, a, 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 mas brincadeiras à parte, a voz do povo é a voz de Deus, né, cara? Então, vai que a galera realmente engaja e fala que eles querem o Telegram do Gamer com mais gente pra trocar ideia, né? É, pode acaba que
2: é, vira um insider, né? Se a gente vai comentar alguma coisa ali, você acaba até sabendo antes de algo que a gente vai gravar, sei lá. Outra, outra coisa
1: boa é que a gente poderia também no próprio Telegram botar assim pra galera dar sugestões de pauta, né? Isso é, sem... E as pessoas se sentiram ainda mais parte da comunidade. Às é. vezes o cara fica com preguiça de mandar um e-mail, né? Mas sei lá, mandar uma mensagenzinha vale a pena. Mas o ponto é, e isso também a gente tem que pensar, se o cara tá mandando mensagem, esse bobeira vai deixar de mandar o um e-mail. E aí, canibaliza o nosso Gamer como a gente News, a gente não gosta também. Então, muitas, muitas variáveis, muitas queremos, variáveis. Sa- queremos saber de vocês, vocês que mandam, o que, que vale a pena a gente fazer ou não.
2: Isso aí, então, obrigado aí, pessoal que buscou o Gamer no Telegram, né? infelizmente não achou. Espero... Se achou, é mentira, é fake, é. então, atenção, Isso atenção aí. aí. É, próxima busca, vem uma busca sem espaço e nada, joga jogo do Van Helsing. Van Hels,
1: tudo Van junto. Van Hels, cara. Cara, é, é, então, eu diria pra não jogar o jogo do Van Hels, é, cara. por favor. É, o, o que quer que seja, com certeza é ruim. Né, então assim, saia fora dessa. E eu acho engraçado como é que procurando isso chegaram no gamer como a gente, não né, Não faço cara? a menor ideia, meu cara, Deus. Joga jogo do Van Hels, a gente não joga jogo do Van Hels, cara. Então, Nossa. sei lá, cara, que loucura, cara. Será
2: que a gente mencionou algum GCG News, eu botei como tag né é realmente
1: será cara não sei cara eu não me oh, lembro a... de ter feito nenhuma capa com varrelse na capa não cara
2: olha só cara acabei de botar aqui no Google foi em tempo real ah. de graça até jogo bom edição dezembro de 2015 os jogos da, da game, game games with gold e Sony quando era artigos cara
1: olha que loucura cara.
2: 26 de novembro de 2015 cara tinha varrelse
1: olha aí cara e, a a que deu One. One. Ah, foi na Microsoft. Nessa época Microsoft. Microsoft só dava jogo ruim, não tinha Game Pass ainda, cara. Tá explicado, <risos> deram One House pra galera.
2: O PlayStation cara. deu King's Quest e Gauntlet.
1: Pô, King's Quest é bom, cara. Eu, o problema desse podcast que... é que ele o Primeiro episódio só, filha da mãe. É, Mano,
2: você cara. lembra a treta? A gente é. ficou tretando pra caraca né? aqui. É, cara,
1: exatamente. <risos> Isso foi bom, cara. Esse podcast foi bom. Foi bom cara.
2: Foi bom, muito bom. É, próximo aqui, eu também não entendi, em qual ordem jogar Beyond Two Souls? Ah, isso eu entendo Que Eu fiquei confuso, cara. Porque, me ajuda porque, aí.
1: Porque o Beyond Two Souls, não sei se você se lembra, é, no início, quando ele foi lançado, ele foi muito mal foi muito criticado, mal compreendido pela mídia, porque você jogava os capítulos da menina lá que me fugiu o nome é de forma... É, errática, assim, né, vinha porque, como, ia pra frente e é trás, né é, começava com ela mais velha, de repente ia com ela mais neném, aí depois ela, com ela nascendo, aí depois com ela no meio do deserto, depois com ela mendiga tocando violão, aí depois não sei das quantas e tal, o negócio era, um, era um, um negócio muito louco, era uma ordem muito louca e depois eles criaram uma versão cronológica do jogo você podia jogar ali o jogo cronologicamente eu não sei se a pessoa estava pensando, é, sei lá, qual ordem que eu jogo, que eu jogo, né? Se eu jogo na ordem antiga, inicial, como o jeito, como o jogo foi pensado antes, ou se eu jogo da forma cronológica, talvez tenha sido isso. Não sei. Né? Pode ser,
2: pode é, ser verdade. É. E é, foi parar lá porque a gente tem né, resenha escrita né, lá atrás quando saiu eu escrevi, De e também sou, e o podcast da Quantic Dream, aí o trilogy né, que a gente fez, tem. Uhum. Heavy Rain, Beyond e Detroit né? então tá aí na área para todo mundo e para terminar em grande estilo essa aqui foi tipo, caraca, não tô acreditando que o pessoal procurou isso aqui é Gamer Como A Gente mais Diego Ferreira é fanboy do de Daygone né, né? Gone.
1: Cara, excelente cara, aí olha só é, quem não escutou o podcast do Gamer Como A Gente sobre Dey's Gone é um podcast épico do gamer como a gente, né? Um podcast que inclusive pauta várias doações com o Diego é, desde então, né? Desde então, então é, para vocês entenderem se o Diego é ou não um fanboy desse jogo que é um dos melhores jogos, não é? é da, justa, não, ele, ele pode até não ser tão bom, mas ele, ele ele causa, ele causou isso, cara. Entendeu? Então só por causa disso, cara, ele tem o seu valor, cara. Então é, é, se vocês não querem jogar Days Gone né, pelo menos escutem o podcast do Days Gone pra vocês poderem zoar o Diego porque isso é mais importante do que qualquer jogo né? zoar o um amiguinho né, então é muito divertido né, e aí todo mundo sabe né, que o Diego ele critica, critica, critica o Days mas é porque ele tem um grande amor secreto pelo Deacon St. John
2: cara. essas frases é que faz a galera ficar com dúvida
1: cara, <risos> buscar ele isso tem. na internet cara. Ele, ele tem, cara ele tem. o sonho do Diego, cara, se ele tivesse a lâmpada do Aladdin, cara ele não ia nem fazer três pedidos, ia fazer um só, cara. Que é andar na garupa do Deacon St. John, cara. Cruzar os Estados Unidos, cara, na sua Pô, Harley. É, que isso, que é isso, cara. É, é isso
2: que ele Ia ser demais, cara. Eu quero, eu quero ser de uma gangue de motoqueiro. Já tô meia idade, é, né? cara. já tô aqui, né? Pô, querendo fazer alguma coisa, cabelo na orelha, né? Então, é, né? tá cara. na hora de juntar um motoclube aí, né? Ficar ouvindo rock cara, velho, você cerveja com é choca.
1: Você e o Deacon, você só não sabe disso, cara. Essa é a
2: muito bom, cara. Essa busca aqui foi, foi muito divertida. Então, obrigado aí a quem procurou. É, e, e também, né, esse foi o, o último jogo que a gente recebeu da Sony também. É, né, é acho que a culpa é minha, né? De ter achicalhado tanto que ele. Ah, não, cara. Não vou dar manada pra, esse <risos> pra esses caras. Dar pra esses caras. Mas
1: o importante é ser sincero com a audiência, cara. Isso. O importante é ser sincero com certeza
2: com a tem, tem firula não aí é, e, e acho que essa seriedade fez a gente crescer muito agora em 2021 né a gente subiu nossa base de ouvinte quase 43 por ficou 42 uns quebrados assim cara eu fiquei muito surpreso quando eu fiz a conta lá é, e caraca isso é muita coisa gente muita coisa muita gente chegando sabe pô então vocês aí que chegaram curte lá nas redes sociais no Instagram principalmente é, é, isso, é, isso
1: é um pedido, né? a gente vê o um número de ouvintes do podcast, a gente vai comparar com os seguidores no Instagram, uma tristeza, será que os nossos seguidores não tem Instagram? Né? São pouquíssimos seguidores no Instagram, mas ao mesmo tempo milhares de ouvintes é, no podcast né, semanalmente a gente fica curioso sobre isso a gente acha até engraçado mas, mas o que a gente gosta pelo menos é que o engajamento né, por carta, por mensagem, está cada vez aumentando mais, né? Então, os news que antes, na verdade, que a gente fala, news de uma hora, vamos reservar 10 minutos para ler cartinha. Hoje a gente já fica uma hora, no mínimo, aí lendo carta e é sempre muito divertido, né? Todo mês tem mais e é uma das partes, sinceramente, que eu mais gosto do gamer como a gente, hein? É pois, é.
2: né? pois é. Com certeza, né? Esse, essa troca de, é, de mensagem com a galera e... Além disso, né, a gente acabou cedendo algumas pressões e fizemos a live do Gamer como a gente, né, Vox, Que, é né, se, pô, Vamos ou não vamos, vai ser ruim, não vai ter ninguém, a gente vai ficar falando por nada, ficamos muito temerosos e né, a gente não é o Casimiro, né, fechando aí com um milhão de pessoas por segundo aí nas lives, mas o né, pessoal aparece lá, troca uma ideia também muito top. Né? Inclusive quebrando a nossa própria regra, né, Estebox, que a gente criou pra fazer a live, né? É,
1: exatamente. Assim, o que eu acho engraçado desse negócio da live é que assim, a gente sabe que muitas vezes quem ouve podcast não fica entrando no YouTube pra ver live, né? Então os públicos são talvez um pouco diferentes. Mas tem essa interseção, né? Então os ouvintes pediram, né? De falar, pô, faz uma live aí pra interagir com a galera e tal, pra gente falar ao vivo e tal, não sei o quê. E aí, a gente pegou e a gente fez a live, né? E, e beleza, não, não são é, é, muitos milhões que entram, mas os que entram, entram com amor, e isso é muito gostoso, né, então a gente, a gente grava o podcast ao vivo, a gente também entra antes e fica batendo papo, às vezes, a ideia no inicial era, não, vamos bater papo 15 minutos, quando a gente vê, a gente já tá meia hora batendo papo, 40 uma minutos uma hora que chegou papo. o último, é, o último, uma hora batendo papo, a gente não conseguia começar o podcast, né, porque a gente tava batendo papo, então assim, é muito divertido, né, e é, é por isso que, que é uma grande família, e por isso que a gente se diverte tanto.
2: E, e relembrou nossos primórdios de Gamer com a gente, né, Starbucks, que a gente se juntava para gravar com o Diogo, né, e aí montava, não, vamos falar sobre esse assunto e tal. Aí a gente ficava trocando ideia, Ah, eu joguei isso, eu joguei não sei o que, de repente a gente só tava é, firulando, não gravava porra nenhuma. Já
1: tinha passado <risos> três horas e a gente só tava conversando de videogame de bobeira, né, jogando papo é. fora.
2: Então a gente teve que né, segurar um pouco, ser profissional, por isso que às vezes né, a gente fala "Ah, só 15 minutos por uma hora, porque realmente o tempo ali é um um espaço separado da da agenda para a gente poder gravar, então com certeza a gente queria ficar muito mais tempo falando, mas a gente precisa usar o tempo que a gente separou para poder gravar o podcast, mas é tudo uma evolução, a gente não fazia isso, agora a gente faz praticamente uma vez por mês, acho que a gente está nessa sequência de uma vez por mês, não teve em dezembro por motivos né, de férias e tudo mais, fim de ano, Semana que vem vai ter live do game com a gente, então já fiquem atentos aí, dia 31 de janeiro vai ter a super live do Gamer com a gente com um super tema aí, esperamos vocês lá no nosso canal, então já aproveitem, vão se inscrevendo, vê, vê as lives anteriores se você nunca apareceu, pra saber como é que é, e a gente troca essa ideia sensacional aí, então muito obrigado a todo mundo aí que chegou agora, dá 5 estrelas no iTunes, dá 5 estrelas no Spotify, onde puder dar estrela, dá a estrelinha pra gente aí, tá, é... A gente vai agradecer, ajuda a gente a subir nos rankings, aparecer para mais pessoas, sabe? É, é fantástico. E eu separei aqui, Estevox o top 5 downloads do ano passado, né? os top 5 podcasts. E apareceu um que não é de 2020, de 2021, é de
1: 2020. Olha aí. Como então... assim, cara? Como
3: assim? Cara?
2: <risos> o, o, o terceiro lugar que, que foi o mais ouvido e baixado do Game Com a Gente em 2021 é um podcast de 2020. Isso, prim... Vamos ao primeiro lugar Vamos. Né? Não, que que...
1: Primeiro, você não vai Você não vai, você não vai ir construindo e tal Porque assim, eu já sei que o primeiro lugar deve ser o Days Gone Então assim, como é que a gente sabe, começa... Vai começar pelo quinto como é que, como é Vamos que começar pelo
2: quinto então Igual, igual o nosso top, top 10 top. Alguma coisa demorou Vamos lá. Então,
1: vai fundo,
3: cara.
2: então o, o último lugar O quinto lugar foi o podcast Número 108, Shadow of the Tomb Raider Nossa. É, Pra fechar com chave de couro né? Nossa
1: trilogia não é, aí cara? Foi, foi foi o primeiro podcast do ano de 2021 salvo engano não foi a gente começou acho o, que foi o, o, o 2021 com o Shadow do the Tomb Raider né é. fechando aí a trilogia da, da Lara é, abrindo o nosso ano é, e cerrando muitos corações né com relação é. à franquia Tomb Raider né cara porque esse jogo aí foi foi complicado cara.
2: foi complicado então ouçam lá. É, mas o pessoal baixou bastante então acho que o pessoal tava curioso para saber o que a gente achava ou ou se valia a pena o jogo. né? Então, das duas, uma aí. O próximo quarto lugar aqui foi DLC número 90, top 10 geração passada. Ah. Esse aqui eu esperava, né, Estevox? Pô, bate papo.
1: eu, Eu acho que assim, quando a gente faz top 10, geralmente eles são muito ouvidos, mas esse top 10 geração passada foi um que gerou polêmica. A gente recebeu Sim. várias cartinhas da galera hateando, reclamando, e falando que a gente estava certo e batendo boca, né? E esse top 10 geração passada foi divertidíssimo, cara. É, o pessoal meio não que. Não tem carran... jogo da
5: Nintendo, né? Não tem jogo é, da
1: Microsoft. É, cara, Só o que, que vocês Sony. fizeram? É, que esses sonistas malditos e tal, não sei o que. Aí tu olha nossa. a lista, dois jogos
2: da Sony. O é, resto é tudo
1: multiplataforma, né? É, reclamaram pra caceta, nossa, mas foi muito divertido. Foi realmente muito muito divertido, vale a pena, inclusive, assim, se vocês quiserem fazer o combo, escutem ele depois escutem o Nilson, que foi logo depois, porque vocês vão ver o hate mail e a galera reclamando, nossa, foi demais, cara, foi muito maneiro.
2: (risos) Muito bom. O terceiro lugar, esse sim, o podcast 2020, ou seja, foi muito baixado em 2020 e repetiu a façanha em 2021, que foi o podcast 101 The Last of Us, parte 2, nosso... Magnum Opus, eu diria.
1: É, é, é talvez esse realmente seja o nosso Magnum Opus, né? O podcast do Us 2, que se não é o maior, tá entre os maiores, com três horas de duração. Não, é o duração. maior. É, três horas é, e
2: meia, é o maior, é, sem então, sombra de dúvida.
1: Então, assim, três horas e meia de duração, um podcast que começou com, com, com golinhos de cerveja e terminou com garrafas de uísque sendo quebradas na parede, pessoas chorando, <risos> né? Foi. Foi realmente uma, uma epopeia, tal qual o próprio jogo, né? A gente Acho que a gente fez realmente um, um podcast digno do jogo, né? Então, o, o jogo é um jogo bem polêmico, um jogo que ame ou odeio, um jogo que toca em assuntos né? nunca antes tocados na indústria dos games, a gente fez isso também no podcast. Então, foi muito legal, que mesmo sendo podcast de 2020, eu já esperava isso, né, cara? É, como é que o nosso top 10... Nosso top 5 podcast de 2021 não ia ter um roubo, né? Então, você vê que a própria audiência, ela rouba, cara. Ela rouba yeah. para o nosso top sair roubado, cara. Nada mais eficiente do que isso, cara. A audiência roubando para gente, cara. Olha lá, cara. <risos> Muito bom. Sensacional, então,
2: cara. Obrigado a todos aí por ter roubado aí. Nós é parte 2. Segundo lugar, o mais esperado de todos os tempos aí. pessoal enchendo meu saco. Estevóque enchendo meu saco todo mundo, pelo amor de Deus, quando é que vai sair esse podcast? Então saiu e vocês foram lá e ouviram, acho que isso que é importante exigiu e foi lá curtir quando saiu, Dark Souls 3 podcast número 122 e aí, Stavats?
1: Cara, muito bom foi realmente um dos grandes podcasts do ano é um podcast muito esperado um podcast que eu achei que fosse sair Tal qual os outros, né, com o Diego, né, fingindo que jogou, julgando fingindo sem jogar, né, pe- né, pega lá, joga lá, morre duas vezes e fala, não, joguei, vamos gravar logo esse podcast e tal, né? a gente tá acostumado com essas gracinhas do Diego, e, e o Diego, cara, ele honrou, cara, ele, foi ele até foi o foi tal qual Soler, cara, entendeu, praise the sun, entendeu, é, foi lá, acendeu a, a chama primordial e comandou o Dark Souls 3, muito orgulho do podcast e muito orgulho do meu grande amigo Diego Ferreira. Eu ainda fiz o final,
2: o final da decadência lá, né?
1: Não, não, e que inclusive, e que inclusive depois disso, cara, começou a passear, cara. Reza a lenda que tá passeando no sequiro. Ah, cara. aguenta olha, firme aí. Olha, segura, esse ano promete, esse ano promete. Esse né? ano promete. Esse ano promete, esse ano...
2: E Primeiríssimo lugar, eu acho que é um jogo que gera Muita curiosidade, né, tal qual Os outros jogos desse autor Aqui, né, que também tem Muitos downloads na no, no, no nossa saga aqui No Game é a gente, eu acho que gera Discussão, gera, não entendi porra nenhuma Então vou ouvir alguém falando pra saber o que acontece Né, então GCG Podcast 113, Death Strange Foi o primeiríssimo lugar aqui Top download desse ano é, Tá aí, Death Strange, polêmico né? Recebi polêmico. uma cartinha no último news,
1: né não é? A pois é. No último News teve cartinha falando do podcast Death Stranding, é... compreensível também, né? é outro podcast polêmico, outro podcast que o Diego tirou a cueca pela cabeça, totalmente enlouquecido, né? é... é um jogo que não é para poucos, mas é um jogo que tem que ser jogado para aumentar o seu repertório, essa é a verdade e tal qual como o jogo, esse podcast também tem que ser escutado, né então, para quem não entendeu nada da história do Death Stranding, que é bem provável tem a puta zona de spoilers que a gente vai, destrinche o jogo todo né, explica lá, se você não entendeu, por, por que que eu fiquei 75 minutos, menos dos créditos e tal a gente vai lá e explica tudo direitinho é realmente é, é uma epopeia, tal qual o jogo também muito divertido é, e,
2: e vou, vou trazer aqui uma referência né é, tem um filme agora, viu o trailer, Moonfall, né, que é do Roland Emmerich, né, uhum. e ali tem a brincadeira da, é, o, o planeta Terra já passou por cinco extinções, esta é a sexta, né, e aí, olha, olha aí né, cara. esse cara certamente viu o Death Strange do Kojima e falou, vou usar isso aqui. Né? Ou seja,
1: você já, tá, você, já tá, você já tá dando spoiler do jogo no podcast claro. de Claro, tem pra... que roubar, né? Pelo amor
2: de Deus, cara
1: Pelo amor Usando de Deus. uma coisa fora pra dar um spoiler Ca... ali dentro Caraca, cara, você não muda, cara Mas Tudo vale no podcast de aniversário do Gamer como a gente, Não, né, que vale Eu já ia esperar que você fosse roubar e dar spoiler A gente já sabe como é que essas coisas funcionam cara.
2: Não quero ser criticado, então Mas é isso, gente Obrigado a todo mundo que ouviu, reouviu os podcasts aí. A curiosidade do Dev Strange é que quando a gente fez o DLC com o Death Strange também ele foi também nos top downloads, cara. Isso que foi engraçado. Né? Já o DLC que a gente não fala absolutamente nada sobre história, nada, nada, nada. É zero spoilers, é né? só sensações, experiências. Ainda assim o pessoal falar curtir. Então é um jogo que realmente é, ocasiona isso das pessoas, elas precisam, caraca, precisa entender o que está acontecendo. Né? Às vezes você vê o vídeo e também você não entende. Né? Então é um jogo que você tem que experimentar, não tem jeito. Né? Pode não gostar, mas tem que estar tá lá né, no, seu, no seu repertório. É
1: isso aí, e... cara. keep on, keep on, cara. Vamos é, cara.
2: É isso aí. Então, esse aí é o bloco lero-lero do Level Up. Né? Então aqui a gente está comemorando nosso aniversário e agora vamos ao momento mais esperado por todos os ouvintes. Né, que é o bloco do GCG Awards, a nossa premiação do Gamer Como A Gente para os jogos que jogamos em 2021. Então, essa aqui é a nossa regra aqui nesta voz. Explica para galera como vai funcionar.
1: É, então, a regra do Gamer Como A Gente Awards, né, do GCG Awards, ela é a mesma desde todos os tempos. Primeiro, né, é, o grande dogma é que. É a verdadeira premiação do mundo dos games, né? A gente espera o ano acabar e a gente realmente premia né? uh, aquilo que a gente jogou no ano, no ano passado, né? É, com ênfase no aquilo que a gente jogou no ano passado, né? Então a gente está muito acostumado a ver essas premiações de awards, né? Falo, não, Game of the Year, o jogo tem que ter sido lançado no ano e tal, não sei o quê... Né? Ah, não, melhor RPG, RPG do ano, melhor trilha sonora, trilha sonora que lançou naquele ano. O Gamer com a gente Awards não é assim. O grande critério é nós temos que ter jogado naquele ano, porque a gente sabe que o Gamer como a gente muitas vezes ele não joga o Game of the Year naquele ano. Né? O, é. hoje, o Game of the Year dele vai ser de um outro ano. Né? A gente sabe que o Gamer com a gente muitas vezes ele não tem aquele orçamento. Né? É, a, gente, a gente não consegue jogar os jogos no momento que eles lançam. É, e é assim, é assim a vida. Então, às vezes, o jogo do ano para gente é o um jogo que lançou três anos antes. Né? Ou é aquele, aquele indie que ninguém está esperando. Né? A gente não vai se pautar pelo mercado, a gente vai se pautar pelo nosso próprio gosto e pelas nossas próprias experiências. Né? Então, isso realmente é, é muito importante e talvez seja aí é, a parte mais legal aí do, do Gamer como agente Awards, o que diferencia ele de todos esses outros prêmios que a indústria dá, e os outros essas outras mídias, os outros podcasts e tal, todo mundo gosta de, de ficar comentando isso. Nosso Awards é único. É isso aí,
2: né? Acho que é uma questão de respeito até que você falou com o ouvinte, porque a gente teve uma cartinha, né, no, é, no GCG News anterior, se não me engano, no, no outro, que comentou sobre... Uh, essa questão do hype das empresas, não sei o que. Assim, Pô, a gente tem que ficar comprando o tempo todo, não tem dinheiro e tal. É exatamente isso, cara. É, muita gente se sustenta aí na mídia recebendo o jogo. Né? A gente, tem gente que não confia na opinião que está sendo emitida, não sei o que. É tudo para criar aquele burburinho e tal. E é, tem tanta coisa no mercado que você, às vezes você precisa respirar. Às vezes você perde algo que você gosta de verdade para atender é, uma, uma força que está vindo. De fora para falar que você tem que curtir aquilo, aí você vai às vezes compra um jogo errado, né? experimenta algo, gasta seu tempo, gasta seu dinheiro. Então, assim, a gente tenta refletir tudo isso aqui dentro do nosso Awards, trazendo respeito ao ouvinte, trazendo respeito ao nosso bolso, ao nosso tempo. Né? Então, e a gente convida todos vocês aí a participarem aqui, mandando cartinhas aí com, com seus elegidos né? do, do, do Game Como a Gente Awards e que a gente vai ler com muito carinho e comentar
1: então é, é isso é, eu, eu acho que assim é legal falar que a gente no Awards no início também era, éramos só eu e o Diego né, decidindo e habitando e tal essas coisas todas e é, a gente também nesse intuito de, de comunidade obviamente a gente convida para participar do Awards né, todos os nossos amigos né, que já participaram aqui, que já apareceram aqui no Game com a gente então é, obviamente vocês vão ver aí em cada categoria as participações especiais é, de, dos gamers como a gente que vocês provavelmente já conhecem, inclusive de alguns ouvintes né, que também fazem parte aí dessa, dessa família. A gente em um ouvinte ou outro, aquele, aquele ouvinte fanboy que, né, que a gente está acostumado de, de, de conversar com eles também, etc e tal, a gente gosta disso. Né? É, e aí a gente vai pinçar um ou outro para participar é, e também fazer a alegria da galera aí e fazer com que vocês se sintam parte do gamer como a gente.
2: Isso aí, e para terminar aqui. Não tem um ganhador por categoria. Cada um elege o seu próprio ganhador e comenta. Né? Então, isso é a beleza. Eu, provavelmente, vou falar uma coisa, o Starbucks vai falar outra. Isso vai agradecendo. Então, a gente não chega a um consenso do gamer como a gente... É, <risos> para cada categoria para falar, porque né, muitas experiências é, do, do ano são diferentes. Né? Então, tem tudo isso. Tem vários jogos que o Starbucks jogou, que eu não joguei, vice-versa. Os jogos que a gente jogou, a gente fez podcast, né? Então, tá aí na área. Então, assim a gente quer respeitar a a experiência de cada pessoa, podendo ela falar exatamente qual foi a sua opinião sobre determinada categoria. né? Então, bem legal isso. Eu fiz uma apanhada aqui, Starvox, que eu gosto de fazer essas coisas, né? da quantidade de jogos que eu joguei esse ano, até o final, né? não só Ah, a quantidade de jogos.
1: Começar a tirar onda você, cara.
2: Não, eu joguei os 40 jogos, 40 ou 48, agora eu não lembro, agora me deu falhou a memória aqui, mas eu joguei e, e espalhado em, em plataforma, joguei no PS4, joguei no Apple Arcade, joguei no Google Pass, joguei no Switch, joguei na Steam e joguei no Xbox lá no Game Pass, né? e é tudo isso, é, a maioria desses jogos eram jogos de backlog, inclusive, ou de serviços de graça, né, tipo, o Game Pass, o Google Pass, o Apple Arcade, Então, jogos do PS4, caraca, eu acho que o único que eu comprei esse ano foi o Pyre, né, que eu comprei realmente, o resto estava tudo no backlog guardado ali, né, esperando ser jogado. Então, assim, foi um ano que eu comprei muito pouco jogo especificamente, mas que eu consegui descer bastante né, o backlog, jogar, bastante variedade. né, Então, espalhando em plataformas, principalmente essas que que tem o passe, né, então é muito legal isso, eu curti bastante o meu ano gamer aí
1: é, vou te falar que enquanto você tava fazendo isso tudo blá blá blá, eu fui contar <risos> quantos jogos eu joguei esse ano boa, boa é... me ganhou, e... certeza. não, eu ganhei, ganhei de você, cara eu joguei é, 34 jogos na, no Playstation uhum. e joguei 55 jogos na Game Pass, na faixa, cara caralho olha aí cara, olha aí cara. sonista? sonista. acusem-me de ser sonista agora acusem vocês verão o poder da mãe Microsoft nesse GCG Awards só isso que eu digo pra vocês mas é, infelizmente a única coisa que, eu, que, eu, que dá pena é que disso é que o total de jogos do Switch são zero jogos cara, então o meu Switch oh. ele realmente virou um peso de papel esse ano É com grande pesar, cara. Porque poderia ter sido mais usado, mas ele ficou parado o ano inteiro.
2: É, infelizmente, né? Faz parte aí. Acho que você não clicou com o Switch, né? O jeito. Pesadão dele portátil. né?
1: É, Eu, eu ia jogar deitado, mas quando eu ia jogar deitado eu já tava. Já tava em outra já. Eu tava. Aí demorei pra comprar o Pro Controller, aí depois também. Né? sei lá, cara, não engajei também com o preço caro da Nintendo de, me, de querer roubar todo meu dinheiro com jogos. E aí, de repente quando veio a Game Pass então aí, né, com milhões de jogos a preço de banana aí eu fui. É, aí não tem como. A maioria
2: dos jogos que saem na Game Pass tinha tipo pra Switch. A minha ideia de Switch é realmente jogar os jogos indie, mas quando você mete a Game Pass ali, eu mesmo tirei da minha wishlist vários jogos no Switch que tem na Game Pass para jogar, né? inclusive os desse ano aí. Eu vou jogar em vários Então assim É, é o serviço para você ter Mas ainda curto O meu suitão é, O Game Pass Inclusive eu jogo Deitado também Na cama Que eu jogo no celular Com o controle ligado Então Enfim Vamos nessa então Aqui sem mais Delongas Começando A primeira Categoria é, que é a nossa categoria Podcast of the Year. Pô, mas ainda é de jogo? Vou falar de podcast? Explica pra galera esse teu
1: É o famoso prêmio autoindulgente do Gamer como a gente, né? Onde a gente se premia. A gente, <risos> a gente fala qual é o podcast que a gente mais gostou de gravar, né? É, que a gente mais se divertiu. Que a gente mais gostou de gravar e de escutar depois, né? Então, é aquele podcast que é o... Sabe? É aquela explosão de felicidade, ó, tá aqui a minha obra-prima do ano, tá aqui a minha cereja do bolo. O que que esse ano representou pra mim? Não, esse ano, se eu tivesse que resumir em um podcast só, seria esse podcast. Essa é a categoria do ano. E, pra começar, essa categoria, a gente já queria chamar aqui o primeiro colaborador do GG Awards. Ele é aquele homem que todos vocês amam, né? É, o homem que é feito de papelão, né? aquele que é conhecido como o mestre do terror do Gamer como a gente, né? o rei do FMV, Serginho Maquihara, diga para gente, meu amigo, qual é o seu podcast do ano do Gamer como a gente?
0: Olá, Gamer como a gente seus ouvintes, quem manda esse voto para escolher o Podcast of the Year, é o Serjão da Baixada Santista. É, para esse prêmio, foi, foi difícil. É, foram dois finalistas, né? O segundo colocado muito apertado em relação ao primeiro foi o Shiptune número 10, com o trio Stavrox, Diegão e a Kate. Pois, querendo ou não, já dando meus spoilers, houve músicas que remeteram a suspense e jogos de terror, né? Mas sem enrolar muito, né? o campeão desse ano foi o podcast número 126, o Ghost of Tsushima, que teve a participação dos dois hosts titulares do GCG e com as presenças Digo Spoiler Domingues e o novato Pedro, que integra essa família do Gamer com a gente. É... Para mim, primeiro de tudo, Ghost of Tsushima foi um jogo subestimado, pois ele foi lançado muito próximo ao The Last of Us 2, então aparentemente ele perdeu um pouco do seu brilho. né? Entretanto, nesse cast, os nossos amigos aí do Gamer com a gente abordaram com riqueza de detalhes e humor tudo o que envolveu o mundo criado para esse game. É, foi analisado o estilo, cultura, influências mecânicas e o som. E o que também pesou foi as experiências dos pilotos daí do programa, pois eles demonstraram surpresa, satisfação e houve até quem jogou sem jogar o Ghost of Tsushima, mas fez ótimas análises de maneiras bem coerentes. né então é, esse fica o meu voto. E um alô a todos aí. E tudo de bom.
1: Olha aí, hein? Que bela escolha. Que bela escolha, cara. Ghosts of Tsushima, cara. Que foi um puta podcast também, cara. E ainda é. digo mais, cara. Esse podcast só pôde existir por causa. Do ouvinte do Gamer Como A Gente, Pedro Meiler, ele que depois, inclusive, se tornou participante ativo, né? É, do Gamer Como A Gente, já tinha participado antes, depois voltou a participar e agora já tá praticamente na bancada principal do Gamer Como A Gente, participando ativamente, né, cara? Então, muito legal e, e faz muito sentido, né, Diego?
2: É, e tá subornando as pessoas erradas, né? Se tivesse me subornado para eu fazer o um podcast,
1: né? eu Olha já tava aí, aqui
2: na bancada principal, mas como foi pela beirada, não tá aqui. Aí me presta o jogo depois que o podcast foi feito.
1: Agora cara, jogar. O, 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 importante agora é jogar cara. Ó, o importante é jogar, cara. O importante é jogar. jogar. De, o importante é jogar, principalmente depois de ter ouvido o podcast, cara. Eu Ela participei, aí, cara. eu tava lá, gente. Então, é. principalmente, é óbvio, que é óbvio que você participou sem jogar. A gente já sabe que você participou sem jogar, né? É, Mas, o Serginho me
2: acusou disso aqui, que eu jogo é, sem jogar aqui. Pô.
1: É, é normal, cara, normal. A gente <risos> sabe disso, cara. A gente sabe disso, cara.
3: Bom,
1: então vou falar sobre mim, então aqui. Não, vou falar, você... vou falar, deixa eu falar. Você vai falar, furar meu bloqueio aqui? Vou Só furar, vou furar o seu bloqueio, porque eu acho que merece eu falar desse podcast, antes de você falar. Tá porque bom, eu não sei lá. se você vai ter escolhido o meu, mesmo que o meu. Eu mas acho que eu, eu não sei porque eu sinto que você escolheu, cara. Vamos porque lá. assim, eu acho que ia ser muito fácil é, escolher um petardo, um hit de audiência, como foi aí o. O Death Stranding, por exemplo Ou como foi o Dark Souls 3 Que foi o final de uma era Isso é muito fácil Mas o meu podcast of the year Não foi esse podcast não foi, foi. Ah, então não, a gente não foi?
2: Então a gente não escolheu igual
1: Não foi nenhum desses, cara O meu podcast of the year é, Foi um podcast que é, Representou uma união maior Ainda com o Diego, meu grande amigo cara. Foi um podcast que, que eu me diverti muito gravando Um podcast que a gente já tinha planejado gravar desde o início do Gamer Como A Gente, então era um daqueles podcasts de backlog que tava lá parado e tal, e a gente fala, cara, a gente tem que gravar sobre esse jogo, porque esse jogo é uma pérola totalmente escondida. Ele tem uma. A gente tem que fazer uma zona de spoilers para comentar isso aqui, né? E tem que ser um podcast, eu e Diego, para a gente poder ter tempo para falar também, que isso às vezes é importante, né? a gente poder botar o coração ali, vamos fazer nós dois e tal. E foi o Gamer Como A Gente, número 112, Spec Ops The Line, cara. Spec Ops. Cara. É uma, um podcast que me diverti muito. É, gravando também é, ficamos emocionados no final, foi super divertido né? e é um jogo que pouca gente jogou né? é, é. inclusive é um podcast que as pessoas escutaram menos talvez porque né? não, não tá aí nos tops porque justamente as pessoas não conhecem os Spec Ops da Line, né? mas eu acho que foi de longe aí um dos podcasts que quando a gente falou assim, cara, a gente vai gravar vai ser na semana que vem eu falei, caraca, não calma aí Deixa, deixa eu me lembrar dos pontos chaves <risos> deixa eu reviver esse jogo de novo entendeu? porque foi muito legal, inclusive a preparação para gravar o podcast
2: a gente foi estudar né para relembrar realmente, né? ler texto né, ler as coisas e tal pra gente estar tá realmente enturmado ali com o jogo né pena que não deu para rejogar, mas é um jogo que apesar de não ter tido um monte de downloads em comparação a outros né, mais da grande mídia né também foi um podcast que muita gente que não conhecia o, o, a galera aqui veio parar, a gente recebe vários comentários, caraca, cheguei pelos Spec Ops, não, não, nunca ouvi ninguém falando na podosfera de Spec Ops, não sei o que, vocês pô, falaram bem, acrescentaram coisas, trouxeram entendimentos, sabe, porra, foi um puto orgulho realmente é, para esse jogo que passou embaixo do radar de muita gente, inclusive do próprio Vox né que ouviu sabe ali que né, eu, eu comprei o jogo, né, fui tomar o tiro, aí falei, tô, tem que jogar, e tu, é, não vou, não sei o que, olha a cara, super genérico, né, e tal, e, e acho que, né,
1: às vezes a gente tem que tomar um tiro desse pra poder
2: é, pegar uma pérola aí, então, realmente, parabéns pela sua escolha, cara, foi realmente...
1: Mas tô curioso Muito pela pô. sua, cara, tô curioso é. pela sua, cara, qual foi a sua escolha do podcast do ano,
2: cara? É, a minha foi pelo óbvio, eu acho que, que foi, talvez, a minha grande superação gamer do ano. É, não foi jogar dois Resident Evil no mesmo ano, né, Olha que aí, aconteceu hein? esse ano, mas é, foi Dark Souls 3, cara, podcast número 122, acho que, porra, eu nunca imaginei que eu ia fazer um podcast Dark Souls 3 at all, né. Tendo tipo, zerado falei... até o
1: final, tendo zerado não, até o final. Não, eu achei que eu nem ia
2: jogar, na real, né, porque eu já tinha começado umas cinco vezes... O jogo eu nunca ia, nunca ia. Eu sempre parava, ficava com medo. Tinha lá, minha, minha... ah, não, não quero ficar tentando. Não quero, não quero ter trabalho. Né? Não queria ter trabalho. Aí depois, quando eu tive o trabalho, o trabalho se tornou muito natural. E me adaptei rapidamente oh, oh, a jogabilidade e tudo mais. Então, eu fui avançando. Quando eu vi, acabou o jogo.
3: Eu falei, caraca,
2: maluco. Não acredito nisso. Quando subiram os créditos, eu falei, caraca, é agora, meu? É agora é muito doido. Então, assim, porra, foi... Pra mim, foi sabe, uma grande vitória é, particular, porque é um jogo que eu gostava, adorava falar de Dark Souls, o pouquinho que eu jogava, já, pô, eu gostava de ficar trocando ideia e tudo mais, ver a galera jogando e tudo mais, assim, sabe, eu falei, cara por que, que eu não experimento isso, o que que tá me faltando, né, e, então Dark Souls 3 foi, isso para mim aí, foi excelente, fiquei muito feliz e eu acho que o podcast não poderia deixar de ser. Muito então, legal, cara. Parabéns, cara,
1: parabéns por essa... por por essa conquista podcaster e pela sua conquista gamer cara que são duas coisas são dois em um aí cara realmente dois em um dois em um parabéns cara você merece e é muito bom ver você saudando ao sol cara eu sempre quis saudar o sol acompanhado (risos) do meu grande amigo e agora a gente pode fazer isso junto cara
2: com certeza então obrigado aí vamos nessa então prosseguindo para a próxima categoria jogo que eu sabia que era ruim mas comprei mesmo assim o Que que diabos quer dizer isso, este Vox?
1: É, cara, é muito autoexplicativo, né? A gente sabe, na verdade, que o o gamer ele tem guilty pleasures, né? A gente sabe que a gente tem às vezes prazeres ocultos. E às vezes a gente olha para aquele jogo, a gente sabe que ele é ruim, né? A gente sabe que ele é ruim, todo mundo tá falando que ele é ruim, a resenha tá dizendo que ele é ruim, o teu amiguinho tá falando que ele é ruim. Você escutou o gamer como a gente lá detonando agora, a gente falou que o game é ruim. Mas aí você fala assim, caraca, mas eu quero dar uma chance pra esse game. E aí você vai lá e você percebe que ele é ruim, né? Então, assim, é... Confirma, <risos> é isso aí. né? Você, você confirma, né? Então, assim, essa é a grande categoria. Jogo que eu sabia que era ruim, mas eu comprei mesmo assim. E o ouvinte que vai participar dessa categoria é o Thiago Rabatini, né? Muito legal ter o Thiago aqui com a gente. Ele que, inclusive, ajudou o gamer como a gente a resenhar um jogo esse ano, né? Então ele doou aí o Rhyme pro Diego, né? Eu já tinha jogado Eu, Inclusive por sugestão dele Ele falou, cara, você tá dando mole Não tá jogando o, o Rhyme aí e tal Joga aí Eu joguei fiquei maluco Falei, Diego, você tem que jogar Aí o Diego tava enrolando O Thiagão foi lá, patrocinou falou assim, cara, Diego Joga logo essa parada que eu quero escutar esse podcast, né? Grande patrocinador do Gamer Como a Gente aí. Viu, Pedrão? É, é assim que se faz, ó. Olha aí, olha aí. <risos> olha só, cara. Olha só que absurdo. Mas aí, então, obviamente, aí a gente quer saber do, do Thiagão aí, cara. Qual era o jogo que ele sabia que era ruim, mas comprou mesmo assim. Fala aí, galera do
6: Gamer Como a Gente. Primeiramente, agradecer o convite, né? Pra participar do melhor. Game Awards do, do mundo, olha lá, hein, a responsabilidade, valeu aí, obrigado pelo convite, é, para quem não me conhece o ouvinte aí, Thiago Rabatini, e vamos lá, ah, no sorteio aqui da, dos papelzinhos, eu caí no jogo que sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim, e como eu sou um fã, do estilo cyberpunk <risos> da vida né eu muito GURPS aí hein? cyberpunk e com preço praticamente gratuito aí na Americanas acabei comprando ele por uma bagatela de 40 reais né é o cyberpunk 2077 é isso aí peguei isso, sabia que era ruim mas comprei mesmo assim pelo primeiro, caso do preço, né? Que tava um preço convidativo, 40 reais, né? É, o estilo do jogo eu, eu até curto, estilo de jogos cyberpunk E acabei pegando. O jogo ele passou por algumas reformulações, alguns updates aí, mas é, agora tá, tá, vamos colocar, tá jogável, né? Tá, mas não deixa de estar tá livre de bug, né? Eu mesmo tô jogando já umas 30 horas de jogo. E já encontrei diversos bugs, né? Carro, personagem que entra dentro do, do, do chão, né? Carro que voa sem, totalmente sem física. Né? O personagem fica careca em terceira pessoa, ele não... É, e entre outros bugs, né? Mas eu acho que o principal que era os bugs de crash, né? De, de que crashava o, jo- o jogo e tudo, isso aí acho que eles arrumaram. Tá jogável, né? Então é isso, cara. É Cyberpunk. Cyberpunk 2077 aí. É o Cyberbooks, Beleza? Valeu, galera. Um abraço aí. Sucesso 2022 aí. Que muita saúde aí pra todo mundo. Valeu.
2: De novo, cara, Cyberpunk 2077 aparecendo aqui no Gamer como a gente, cara. Caraca,
1: cara, Cyberpunk 2077 é um jogo que, que, que tá aqui do meu lado, mas eu ainda não comecei a jogar, cara. Também Olha não. aí, tá no meu backlog, cara, tá no meu backlog. E é, é, um dia vai nascer, cara, e quando nascer, talvez seja muito diferente do jogo que foi lançado lá atrás, né, cara? Essa é a grande Sim. verdade. O jogo já so- sofreu vários patch, várias atualizações. E... mas é muito louco né? como é que o, o cyberpunk ele foi aí uma, uma decepção para muita gente né? e como na verdade as resens acabaram com o jogo e mesmo assim as pessoas né, Começaram a continuar a comprar Tá certo também que o preço caiu, né? Muito, ele ficou com um preço de jogo indie Praticamente numa, numa, Nessas lojas aí, nessas grandes retails E tal, você achava o jogo por 30 reais Por 40 reais Era uma Exatamente. coisa inacreditável, né? Então, o que inclusive facilitou aí é, as pessoas aí a, comp- a comprarem o jogo e serem possíveis aí o é, Cyberpunk ser um possível ganhador desse prêmio, não só do Tiagão aí, mas também de vários outros ouvintes do gamer como a gente.
2: Pois é, né? então curioso. Eu até continuei trocando ideia com ele é, depois da mensagem lá dando tal. Ele falou que tá jogando no PS4 Pro, é, e aí tem um outro bug, mas tem coisa também que é da programação mesmo, que o jeito que foi. É, montado o jogo e então, tal, como renderiza não sei o que, certas coisas não são bugs são estratégias de trabalho que no final não foram muito bem traduzidas né? o resultado final não é bem o que espera, né, ele falou que a BenQuest é legal não sei o que, mas tem muita sidequest filler, não sei o que, é o oposto do que a gente esperava, né, em termos de, de CD project Red né, então, é. né? acabou o, os, caras tá jogaram,
1: os caras jogaram o sarrafo lá no alto com o Witcher, né, cara aí aí, aí complicou, né
2: Complicou para eles mesmos, né? Complicou para todos os competidores e complicou para eles mesmos se superarem. Então, mas tá aí. Cyberpunk 2077. Algum dia a gente vai jogar aqui. Né? Eu também tenho, tá aqui na área.
1: Vamos mas eu quero ver. saber de você, Diego. Agora, agora eu vou te botar na roda aí, cara. Qual era o jogo que você sabia que era ruim, mas mesmo assim você comprou, cara?
2: Não, é, é literalmente a sua descrição. Você lê, você ouve, você sabe dos amiguinhos falando não, você precisa teimar né aí aí aparece um preço barato tipo cyberpunk que fala pô vou, vou clicar para comprar é de uma empresa que eu normalmente curto né que é a don't note opa, então, cra... <risos> opa opa não cravei life is strange true colors né? é o meu desejo ainda mas o preço não sai de 250 né eu meti twin mirror né até tem aí o o nosso detonando agora, que eu falei de Twin Mirror, é realmente um jogo incompleto. Tem umas coisinhas interessantes acontecendo, mas é, é, é tipo um devaneio o que eles queriam fazer. Então tem uma parte que, que, que é investigativa, porque você tem, digamos, uma segunda personalidade na sua cabeça, que é mais social e você é muito analítico, a ou outra personalidade e aí você tenta abordar as pessoas e os puzzles dessa forma, então você tem aquela coisa do Sherlock Holmes e do Batman, né, de ficar rememorando, montando a ceninha, parece muito maneiro, mas você só pode tomar a decisão certa, você nunca pode tomar a decisão errada, então não é legal. Então você sempre sente que está chegando a algum lugar, né, então assim, all in all, não recomendo para ninguém comprar Twin Mirror, não não é um jogo que você deva experimentar, né? Mesmo se você curte a empresa Dontnod Nod Ou esse tipo de jogo de escolha, né? de bate-papo De não sei o que Realmente é um, um, um tiro para muito longe do gol Muito, muito longe Isolou a bola Então assim Eu comprei ele no preço Bagatela Eu tava extremamente saturado do Death Stranding Foi, foi o jogo que eu fui jogar em seguida Então eu estava muito cansado de, de ficar correndo de um lado o outro Eu queria uma experiência muito passiva e eu não tinha nada é, no meu Foi
1: tão passivo que você achou é. horrível, cara. Essa é parada, aí eu cara. peguei passivo essa bomba
2: também. que tava com um preço bom,
3: né?
1: Preço bom, o jogo não é bom. É, então, acabou que, né,
2: comprei, mas sabia que era ruim. Então é isso aí. E você, Vox?
1: Ah, cara, eu vou. acho que eu vou diegar nessa, que eu vou dar uma micro roubada, cara.
2: Ah, certeza. Só
1: é muito simples a minha micro roubada, cara. É porque é, eu esse ano, eu comprei muitos, poucos jogos. Né? essa é a verdade é... e os jogos que eu fui lá e gastei meu dinheiro foram tiros certeiros eu sabia que aquele jogo ia gostar eu fui lá, eu comprei e eu gostei então, eu, fui muito, eu fui muito parcimonioso aí com, muito criterioso com meu, o com meu dinheiro mas a oferta da Game Pass ela te dá tantos jogos pra você jogar né que você olha para aquele jogo assim esse jogo é uma bomba mas eu vou jogar eu vou jogar <risos> é óbvio que eu vou experimentar né e recentemente teve um lançamento da Game Pass que saiu e eu falei assim não vou jogar esse jogo mas eu tenho certeza que esse jogo é um cocô de feito, joguei cara aquele negócio né cara cheirava cocô tinha consistência de cocô né <risos> sabe sabe gosto de cocô Sabe, não não adiantava com...
2: fricô, né? Passar não, não, fricô não adiantava. Não, não
1: adiantava, não adiantava. Você foi comer cocô, é isso, eu o cocô. Então foi isso, e o jogo que me fez comer cocô na Game Pass foi o Aliens Fireteam Elite, ah, cara. Que eu peguei e falei assim, pô, vou jogar um pouquinho desse jogo pra ver se eu convenço depois a galera a jogar comigo. E tava tá, vou meter uma missão aqui. Meu Deus do céu, que missão horrível. Que cenário genérico. Que, que, que players horríveis que eu peguei pra jogar comigo, correndo desesperado, e... soltando umas habilidades aí sai jogabilidade é horrível parece alien de tudo quanto é lado mas eu, aí só que o alien ele fica meio que é, é, fica como se fosse assim, aparecendo um, 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 é, um contorno dele então o cara fica muito estranho o jogo muito estranho, o jogo muito ruim é, foi assim, foi impressionante. Assim, quando quando eu, eu dei start no jogo, eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu tava montando meu personagem, falei, essa parada vai ser uma bomba, mas vai ser, vai ser horrível. Dito e feito, cara. Foi horrível, já esperava que ia ser horrível. E, e não recomendo pra ninguém Fight Elite Cheguei, inclusive, a pensar em gravar um Detonando agora falando mal dessa bomba. que é que isso nem merece falar, vou g- gastar 10 <risos> minutos da minha vida falando disso aqui. Porque eu acho que também eu sou a única pessoa que eu vou me arriscar. Ninguém vai gastar dinheiro nisso aqui. Mas então, se vocês estiverem escutando, já pensando em gastar dinheiro, ou inclusive gastar o tempo de vocês baixando de graça ninguém Game Pass, por favor, passem longe. Ah, ah, existem jogos melhores pra você jogar com seus amigos. Não joga essa porcaria.
2: É, Pois é, meu. É. Eu, eu, eu ainda estava sentindo uma vibe dele meio Remnant from the Ashes é, é, é palpável isso aí? É... Cara,
1: Não dá, o Remnant, o Remnant é, é, sabe, pelo menos você você joga ali o, 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 sabe, o aliens é, você então você ainda ia tomar medo, tomar sustinho dos aliens né? e, assim, um sustinho a cada 10 segundos porque os aliens ele aparece em total profusão né, é, é bizarro sai de tudo quanto é lado mas é chato cara, eu, eu, eu achei inclusive que tinha pouca, pouca tática no jogo, não sei se sei lá talvez jogando nas dificuldades maiores ou porque foi a minha primeira missão e tal, não sei o que mas eu achei, sabe, meio correria umas missões meio genéricas não vai lá, aperta esse computador esse botão computador, você nem sabe por que, que você tá apertando ah, sabe, tá. história obviamente não existe né? e até aquele negócio que, que, que eu, eu ia achar, não, be- beleza, tudo bem mas eu vou, me, vou sentir que eu tô matando os aliens ou vou, sabe, sei lá vai ter uma reminiscência de Alien, né? não, é, é, é tão genérico que ele descaracteriza o próprio Alien, entendeu? Então, é, Nossa. é uma crítica à própria série, assim, é, é, se, você quer passar, se você quer acabar com a série Alien pra você, sei lá, vai jogar Alien Fire Sim <risos> Elite. Eu, eu achei muito ruim, cara, infelizmente.
2: O nome é até genérico, né? É, total. Fire Sim Elite. Nossa, Total, é horrível. Cara, total. total é horrível. horrível. Bom, então vamos lá, prosseguindo aqui, nossa premiação, próxima categoria, surpresa do ano. E aí, o que é surpresa, Estevok? Pode ser boa, pode ser ruim.
1: Cara, que surpresa do ano é aquele, é, é aquele jogo que te pegou de surpresa, é isso. Você não tava esperando, você pegou aquele jogo, você clicou naquele jogo e de repente você tava achando que ia ser um jogo meia boca, que ia ser um jogo mais ou menos, ou às vezes aquele jogo entre safra, né? Você tá esperando aquele jogo bom vir e você pegou baixou aquele jogo e tal e de repente aquele jogo ele te deu um Hadouken, cara você caiu de costas a gente falando caraca que parada foi essa que eu descobri aqui e aí você fica totalmente embasbacado com a surpresa que você tomou no ano por aquele jogo maravilhoso essa é a verdade e para comentar né é, quem vem agora falar é o papai do ano daí do, do, do gamer com a gente né o Digo Domingues, né o, hoje, o homem que tem mais cabelo do gamer como a gente né? o Super cabelo, era o homem do boné, agora é o homem cabeleira né? Diga pra gente aí, meu amigo, qual foi a sua surpresa do ar?
4: Fala Diego, fala Estevox, fala ouvintes e todo gamer como a gente vive na face dessa terra Aqui quem fala é o Digo, mais conhecido como Digo Domingues E eu saí na minha quest principal, só pra falar uma coisa pra vocês a coisa maravilhosa que é a categoria surpresa do ano. A surpresa do ano, na minha opinião, não é só a surpresa do ano em si. Ele é muito mais coisas, inclusive o game do ano, na minha opinião. O mais massa nessa categoria é que ele pode ser qualquer coisa. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser indie, pode ser A. Mas o jogo que leva a categoria esse ano é um jogo que em todo material que eu vi, eu criei umas Uma perspectiva que o jogo era algo e eu fui surpreendido absurdamente milhões de vezes. A primeira interpretação foi achar que o jogo era mais um FPS genérico. E o jogo não tem nada a ver com isso. Foi aí que eu me surpreendi e a surpresa do ano é simplesmente Deathloop. Um jogo de campanha extremamente fora da curva que é imersivo perfeito e o mais importante, inovador, em um mercado que praticamente tudo já se foi aproveitado. Deathloop é a surpresa do ano e quem não jogou, tá aí. Não perde a oportunidade, tá perdendo um puta jogo. É isso, gamers, muito obrigado e um abraço do Digo Domingos. Olha aí, hein? Primeiro jogo, PS5 que voice. Olha aí, cara.
1: Aí. Tá aí, cara. Tá aí um, tá aí um que, que quando eu eu entrar na, na, na Seara e do PS 5 é um que eu vou querer pegar e jogar, cara. Porque... Não, espera na Game
2: Pass, cara. Fica tranquilo. É, é ou isso, aí. né? É,
1: ou é ou espera Aquele. na Game Pass. É, é. É. Mas assim, é um jogo que eu quero jogar. Eu, o Death é um jogo que, que não foi só o, o, o Digo que falou, a própria Kate também falou bastante bem dele, no detonando agora. e é um jogo que pegou muita gente de surpresa né? a gente viu o trailer antes a gente disse, ah não, beleza, parece meio genérico e tal, mas quando saiu e todo mundo começou a jogar, o efeito foi realmente esse foi efeito de surpresa, então muito legal aí, e fica aí essa essa curiosidade, né? se você não jogou talvez valha a pena jogar o Deathloop
2: né? e se você tem Game Pass, vai jogar Dishonored, Prey aqui vão te ajudar a criar gabarito né, para entender Deathloop ali. Eu acho que talvez muita gente foi pega de surpresa porque não consegui, não conhecia o trabalho da Arkane, né? então, assim, olhava o Deathloop, ah, é só um jogo de tiro, né? primeira pessoa com a mim, não sei o quê. E o Dishonored, a série Dishonored, o Prey, são jogos que tem várias coisas que você pode fazer, apesar de ser em primeira pessoa, não é um jogo de tiro, é um jogo que tem muitas coisas ali é, para você fazer aquele mundo de simulação, né, de mundo, não sei o que, então, o que você faz ali, impacta não sei aonde, não sei o que, é, desde Zona of 1 tem, tem, tem essas coisas, então, é, 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 são jogos que são feitos com muito carinho, né, que passam né, embaixo do radar de muita gente, principalmente por causa da arte, né, então, naquela é arte AAA, com design realista, é, 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 é desenho, tem uma série de coisas que, que muita gente não vislumbra como bons gráficos, então, assim, são jogos que passam longe do mainstream né? E o Deathloop quebrou essa barreira né? Trazendo todos esses elementos né? Criados ali no Prey e no Dishonored né? Então, muito legal Eu tô muito curioso para jogar Deathloop também ó. A gente adora brincadeira com o tempo e tudo mais Esse ano, porra, 12 Minions, Deathloop, Returnal né? Então, muitos jogos aí brincando com o tempo Loop Hero, olha aí, cara, muita coisa né, brincando com o tempo, então tá aí Deathloop, Digo Domingues e vai você, Starbucks, fala aí qual
1: foi a sua surpresa do ano Cara, a minha surpresa do ano foi um jogo que na verdade eu já tinha ouvido falar do jogo mas falei, beleza, algum dia eu vou experimentar esse jogo e aí depois que eu comprei a Game Pass eu falei assim, eu comecei a listar os jogos que eu queria jogar da Game Pass né? e aí eu vi um jogo que eu queria muito jogar que ainda vai aparecer aqui nessa listagem do GCG Awards, né, no futuro. E aí eu peguei eu cliquei em baixar o jogo, só que é um jogo muito grande, tinha muitos gigas para baixar e tal. Falei, caraca, mas eu queria já começar a jogar Game peça agora. Então, deixa eu pegar aqui um desses joguinhos menores aqui, para eu já começar antes e, e para pelo menos fazer assim, pô, vou jogar a primeira fase e logo depois que o, que o download acabar, eu já migro para o jogo que eu quero jogar de verdade. Né? É... e aí esse jogo ele me pegou de surpresa, eu comecei a jogar <risos> ele eu não consegui parar de jogar até o terminar, inclusive o jogo grande depois ele ficou para depois e eu tive que jogar o Carrion até o final é, Bom, foi aí a minha surpresa, a gente já falei dele no, no DLC número 83 do Gamer Como A Gente foi detonando agora o número 36 já falei do Carrion lá é... e foi assim uma experiência Soberba, eu não estava esperando, ele é um jogo que você... A gente estava falando do Alien agora há pouco, né? Ele é um jogo que você... É, é um survival horror ao contrário, né? Você controla um monstro indo caçar os humanos, né? Então ele é um jogo 2D e tal, é, super indie, né? Tudo, tudo tipo, feito de pixel art e tal. E, e nessa época eu nem tinha o Xbox ainda, então eu joguei no computador com o mouse e o teclado eu presumo que jogando ele com, com com controle, inclusive talvez seja até mais divertido jogar mas joguei com o mouse e teclado e eu não conseguia parar porque o jogo ele ainda tem uma história por trás que é contada de, de, com os flashbacks assim, para você entender o que está acontecendo então ele tem ali uma história atrás e o gameplay é muito divertido, ele é curto, é um jogo muito curto, você, você, você consegue zerar ele rápido, mas aí você tem um secrets, eu falei, não, mas calma aí, mas agora eu quero pegar esses secrets aqui pra ver o que, que acontece e tal, não sei o que, e aí eu fui atrás porque eu queria realmente fazer o, o, o jogo todo acontecer, e inclusive atrasou o jogo que eu realmente queria jogar, então pra mim foi de longe mais fácil aí a surpresa do ano, é, o Carrion, que foi inclusive aí o primeiro jogo que eu joguei da, da Game Pass. Né? Ah, é. o primeiro jogo a gente nunca esquece, olha aí. É, isso é aí, é. cara, isso
2: aí. Esse, ele figurou também no nosso chip tune lá, de top jogos de terror lá, que a gente meteu. É,
1: é verdade, cara, é verdade. É. Foi, foi citado, cara, foi citado, tava fresquinho, na, é. tá fresquinho, fresquinho na cabeça. É, é muito divertido, é muito divertido porque você joga de um jeito diferente, né? Isso que eu achei muito legal, a gente tá acostumado a ser o humano apavorado, mas aí agora você vira aí o, o, o monstro né e ao mesmo tempo assim os, os humanos eles começam a se equipar cada vez mais né? porque se pensa que os humanos estão lá naquela salinha de guerra pensando, cara, o que, que a gente tem que fazer para matar esse monstro, eles começam a, a melhorar, mas você também como monstro começa a evoluir, puta, cara é muito divertido e muito legal tem uns puzzles inteligentes sabe, muito, muito legal show de bola mas dito isso, Diego, eu quero saber de você, cara essa agora eu tô muito curioso, cara. Qual foi a tua surpresa do ano? Porque você é o um cara, cara. Você gosta de ficar lendo uma resenha. Você gosta de Sim. spoilerizar. Você às vezes já sabe o final do jogo antes de você começar a jogar, né, cara? Então para um jogo te surpreender, né? Tem que tem que ser realmente um assim um, um liver blow, assim tem que ser um, um, um golpe um golpe surpresa, cara. Então eu tô bastante curioso, cara. Qual foi a tua surpresa do ano?
2: É, então, você falou interessante que normalmente eu busco né, informações sobre alguns jogos. Pouquíssimos jogos eu realmente mantenho né, lá, tipo, não quero ler nada, não quero sei o que, quero ir isoladão. Mas normalmente eu leio para me incentivar a jogar. Né? Então, algumas surpresas reveladas, né, elas na verdade me incentivam a jogar e não me tiram à vontade. Né? Então, eu tive esse ano duas surpresas. Né? Uma surpresa foi derivativa, e eu vou falar lá depois. E teve uma surpresa que era justamente derivada de ouvir pessoas, né, e esse jogo especificamente, eu tinha ouvido falar, né, não ler de resenha, mas de pessoas que jogaram e eu não lembro quem me falou isso tal deve ser uma conversa casual, que o jogo não era legal, que era travado, que demorava que não tinha nada pra fazer, não sei o que e aí, eis que chega nosso amigo Thiago Rabatini, fala pro Stevox jogar Rhyme, que esse é o meu jogo também, aí o o Stevox jogou, falou, Diego, joga aí e tá, tal, não sei o que. Eu ainda continuei lá com aquela sementinha plantada de que o jogo não era legal. Eu não acreditei no meu amigo aqui na minha frente, que foi meio absurdo, né? Mas eu sofri uma lavagem cerebral. Olha aí, né? e aí é, é foda. Aí o Tiago falou, não, tu vai jogar, tá aqui, tu vai pegar aí, tô te dando de presente, quero que você jogue e converse com o Stevox. Pô, foi um puta presente, então, surpresa do ano, esse carinho enorme do Tiagão com a gente aqui, e o jogo também, caraca, meu, foi... superou tudo, todas as minhas expectativas, ouçam lá o podcast, foi sensacional, eu pude jogar com a minha filha também, ela acompanhou, deu dica, tinha várias coisinhas que ela falou assim, que, que... tu fica assim até meio... Porra, programador nunca vai fazer essa merda, né não dá para fazer no jogo, e tinha, cara, sabe, umas coisas bobas, simples, de cenário, e tinha no jogo, sabe, e que uma criança pensou... Ela falando ali para mim, papai, tenta aquilo, papai, não sei o que, tu, caraca, maluco, realmente tá ali, eu tô lá, todo cético, é, duvido que o programador vai, vai botar aquele negócio ali, é perda de tempo, e não é não, é, é bem legal, Rhyme tá aí, história bacana, profunda, né? você vai descobrindo, esse é um de que você não pode saber o que acontece, né? você tem que saber depois. Quando você termina, venha pra discussão Mas não, não se spoileriza
1: é, Se você quiser, você pode escutar o podcast 128 do Gamer Comagente sobre o Mas se você planeja jogar Pule a zona de spoilers Porque é, se você souber O final do jogo antes é, pode, Você pode até mandar o Diego Sobe e aí tem que ficar com vontade de jogar depois Mas a surpresa é, De chegar no final Sem saber, é uma puta surpresa Porque o jogo tem um puta plot twist e vale realmente a pena ser experimentado aí por todos os gamers. Isso aí. Então
2: vamos para a próxima categoria, né? que é o jogo que eu queria ter jogado e não tive tempo. Esse é muito né, autoexplicativo, não dá é, para ter tempo.
1: Né? É, exatamente, assim, a gente sabe que o, o grande problema do gamer mais velho hoje é a falta de tempo. Né? É, quando a gente era criança, a gente tinha muito tempo, mas não tinha dinheiro para comprar os jogos. Hoje a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, né, mesmo os jogos estando tão caros, mas falta tempo, né, a gente tem família, a gente tem trabalho, né, a gente tem outras coisas para fazer, e aí às vezes a gente não prioriza o videogame e tal, mas a gente continua tendo aquela vontade de jogar, né, a vontade de jogar a gente sempre tem, todo gamer tem, né, e aí às vezes a gente tá olhando e assim, puta, quero jogar esse jogo, quero jogar esse jogo, mas puta, o ano foi passando, o ano foi passando, passou 2021, e a gente não jogou, né, é, e é isso, essa é a categoria Então a gente queria chamar é, Pra falar aqui O Rafa Lopes né? o, o Rafa, ele é, ele é um cara Que me deixou muito orgulhoso esse ano também Porque ele era que nem o Diego Ele não zerava os jogos da série Souls Ele dava raid Ele falava que a jogabilidade era ruim E tal, não sei o que Meu amigo, o cara comprou o Playstation 5 é, Baixou o Demon's Souls Pô, tá dando aula aí, cara, ajudando as platinou, pessoas, Platinou safado. Platinou, cara. Platinou, correu atrás, gerou New Game Plus, New Game Plus Plus. O cara foi atrás voando. Rafa deu muito orgulho, cara, pro gamer como a gente esse ano. E vamos ver o que, que ele fala. Eu entendo claramente ele não ter tipo, tempo pra jogar, porque ele ficou um ano todo jogando
7: Demon Souls, né, cara? Então, é. vamos ver o que mais ele queria ter jogado. Cara, a escolha do jogo que eu sempre quis jogar, mas não tive tempo, pra mim é simples. Porque eu sou novo no mundo do Playstation. E tem vários exclusivos que... Porra, sempre quis jogar, mas eu nunca tive tempo porque eu comprei o Playstation muito tarde. Pra você ter ideia, meu primeiro Playstation foi o PS5 e aí tem um montão de jogo lá na Playstation Hits e, e tudo que eu não... Eu não tive tempo, nem oportunidade de jogar esses jogos, mas assim, eu botei eles na categoria que eu não tive tempo. Mas porque veio um monte de jogo de PS5, né? Ainda mais porque o Death Stranding ocupou 150 mil horas de cinematics, e enfim. Mas é o Uncharted, cara. É o jogo que eu sempre quis jogar, mas eu nunca tive tempo, é o Uncharted. Qualquer um deles, qualquer um deles, assim. Eu sempre vejo a galera falando que o Uncharted é sensacional, que o Uncharted é isso, que a câmera do Uncharted, que a jogabilidade do Uncharted. E ele é um jogo que, injustamente, porque deve ser um jogo excelente, ele sempre fica para depois, né? Nunca tive tempo de jogar ele, mas agora eu já comprei na pré-venda o, o novo que vai sair, aí vou colocar isso da Índia,
1: valeu!
2: Pô, oh, ouvindo aí. a musiquinha já aqui, cara. Olha aí, que
1: delícia, cara, que delícia. Tá aí um jogo que eu acho que realmente também merece ser jogado, cara. Eu acho que é, o Uncharted... É, é engraçado que o Rafa, ele, ele é... Ele é gamer, sempre foi gamer e tal, não sei o quê. Mas é, ele é um gamer meio arcade e tal, então várias coisas que são muito mainstream, ele não jogou, né, ele não sabe. Então, por exemplo, ele não tinha jogado o... o o Last of Us 2, há, há pouco tempo atrás eu não tinha jogado, eu falei: "Cara, não, vai jogar Last of Us, cara. Entendeu? Vai curtir o jogo, vai vai vai. Então assim, ele tá tá várias coisas assim que são realmente mainstream, ele não tocou ainda, e a série uncharted é uma delas, né? E aí ele até falou: pô, que jogo que eu jogo do PS5?" Eu falei: "Cara, pega pega o uncharted para você jogar e tal, não sei o quê. Obviamente seria muito melhor ele fazer a sequência, né? Jogar ó, desde o 1 para ele ver toda aí a trajetória do Drake. Né, que mora nos nossos corações. Não sei se ele vai fazer isso, mas eu acho que tá aí, é um jogo que merecia ser experimentado tranquilamente. Manda o é, Não sei
2: você, se você. Se você não sei se você acompanhou, né, acho que foi uns dois dias atrás aí. A gente tá gravando 24 de janeiro de 2022 aqui. Aí o Rafa todo empolgadão. Caraca, agora vai. Aí mostrou lá a telinha o Uncharted aquele. A, a Coletânea PS5. Né, que tem o, o Uncharted 4 e o.. o, o o Lost Legacy, né? Uhum. Ele, pô, agora eu vou sentar, vou jogar, abriu a cerveja lá maneira, fez o Diegão, vou sentar. Quando entrou no jogo, faltam tá lá, faltam seis dias pra jogar. Ele ficou marara, cara. Olha. Aí, Coitado, cara. cara.
1: Caiu no conto da pré-venda, cara. Olha que loucura, Caraca. cara. O jogo
2: fica na tela, dá a impressão de que você pode jogar, mas o jogo já está baixado, mas você não pode entrar, né? Quando ele abriu a loja. E se ferrou. Né? A, a, o PS5 tem aquela biblioteca da PSN Plus que você tem acesso a vários jogos né, de PS4 ali que já estão né, na, na Plus. Mas ele foi lá e eu quero eu quero mais FPS. Eu quero, né, eu quero é. o que o PS5 consegue. Então ele foi é. lá, comprou né o novo e não jogou. Foi muito triste, cara. Pô, cara <risos> ele que sacanagem. Bio, que sacanagem.
1: Cara. Bom, mas em breve jogará. Essa é a verdade. Em breve né? então, jogará. Já, 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 em breve será... Essa falha terrível será corrigida, né, cara? Mas agora eu quero saber de você, meu amigo Diego, né? Porque você é um cara que, às vezes o pessoal fala, não... Diego, o Diego não tá, tá jogando pouco o Diego tá jogando pra caraca, o Diego ele volta e meia é muito engraçado, a gente acha que ele não tá jogando jogo nenhum, de repente fala, não, olha só, tô jogando esse indie, esse outro indie, esse outro indie não acabei de zerar esse jogo, a gente vai cara mas você não tá falando que tava sem tempo de jogar, ah, cara? ah não, mas eu já zerei esse, 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 baixei esse aqui no celular também, o tempo o, o, a forma como o Diego ele gerencia o tempo dele é um grande mistério <risos> né? ele, é, ele é o santo graal do, 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 dos gamers, né como administrar o tempo que nem ele, então eu queria saber cara, se o seu tempo faltou eu quero saber pra qual jogo que faltou cara, porque realmente Aí, parece que você jogou tudo que você queria
2: Elf, na verdade o que faltou, faltei com respeito na verdade, Ih, né? que isso é, cara é, acho que próximo do início do ano a gente fez uma super enquete de quais jogos eu deveria jogar, né? e na, hum. nela tinham quatro jogos né? Dark Souls 3 Limado. Resident limado. Evil 2 Remake, Limado. Frash Punk, a gente eu joguei, trocamos uma ideia, mas não consegui avançar ainda. É, não... E o último jogo ali da lista, Nier Automata.
1: Olha, então, cara, isso... isso... é uma falha, é... cara. falha de é uma caráter, falha. cara. É uma falha de caráter, é. eu diria, cara.
2: Eu diria, eu diria é também. É, é, eu posso até arriscar, arrisco dizer que eu já mencionei ele em alguns de S&G É possível que eu tenha falado que eu não tive tempo de jogar ele Novamente estou aqui humildemente pedindo perdão aos ouvintes, aos Tevox, né, por não ter terminado, nem começado de novo o Nero Autômata aí. É, então, é, essa é uma. É, é, é uma vergonha, inclusive. Por isso que eu disse que, né, Caraca, meu. Tá mais do que na hora de eu zerar isso aí.
1: É, eu acho que esse jogo. Esse jogo, quando saiu o podcast, então. Esse jogo Sim. eu acho que. Eu acho que quando você jogar esse jogo. Eu, o negócio é o seguinte, se você jogar esse jogo esse ano. Eu tenho certeza absoluta que esse jogo ele vai figurar no Awards do ano que vem. Eu não sei se ele vai se figurar como Game of the Year, se vai ser como Chip tune. eu não sei se, eu, não, eu não sei qual categoria ele vai aparecer, mas que ele vai estar e não vai ser na categoria do flop, vai, vai estar. É, essa, essa é a grande verdade, né, então... É, o Neiro Automata é um jogo que, que merece ser jogado. Sheimonil, meu amigo. Que vergonha, é, cara. É. You, cara. Você tinha que ter jogado essa pérola aí. Tinha cara. mesmo. É uma, tinha é uma, mesmo. É
2: eu realmente joguei praticamente tudo que eu quis. Né? Como eu falei, eu comprei poucos jogos e joguei muito das coisas que eu já tinha. Né? Talvez a única coisa que eu comprei muito esse ano foi Picross. Comprei, sei lá, uns quatro jogos de Picross.
1: Olha cara, aí, cara.
2: É meu xodózinho pra jogar. Mas fora isso, assim, cara, eu comprei muito pouco jogo. Então eu fui, fui zerando meu backlog e não zerei nenhum automata, mas promessas de ano novo, tá aqui e você, Estevox, conta pra gente o jogo que você queria ter jogado, não teve tempo, Que pela sua contagem também você
1: jogou bastante coisa, hein? cara, eu joguei bastante me coisa te, me gostei, joguei bastante coisa, mas teve um jogo que, que eu fiquei namorando o ano todo principalmente porque o anterior a ele, foi pra mim um dos tops recentes hum. E aí, quando saiu essa nova versão, eu falei, caraca, eu tenho que jogar esse jogo, eu tenho que jogar esse jogo. Namorei, 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 namorei. E aí pegou, veio a Game Pass, a Game Pass me deu um milhão de outros jogos para jogar. Eu falei, ah cara, não vou gastar dinheiro para comprar esse jogo agora, já que eu tenho tanto jogo, vou jogar, vou jogar. Não deu tempo de jogar Resident Evil 8, cara. Ah, caraca. E o tempo escorreu entre as minhas mãos, mas com orgulho, vos digo que já está sendo jogado enquanto este aqui vos fala. Então, Resident Evil hoje já está sendo jogado, já tenho uma metralhadora de críticas, já tenho <risos> alguns elogios para se fazer, já estou querendo, já estou com a língua coçando para falar sobre a história, porém, sem ter com quem falar. Então, agora já começa o ano pedindo para os meus amigos ouvintes do Gamer com a Gente que venha a horda solicitando o que o Diego Batista Ferreira jogue Resident Evil 8 porque a gente sabe muito bem que o Final Fantasy foi o podcast que deu origem ao Gamer com a Gente né que uniu eu Diego e tal sei o que né que fez a gente falar de games pela primeira vez entretanto a gente sabe que o game que mais aparece aqui no Gamer com a Gente é de longe <risos> O Resident Evil é a franquia que mais surge aqui. É então, verdade. A gente já sabe que esse podcast em algum momento vai ter que nascer. A pergunta é, será que vai ser esse ano? Porque a gente já sabe como é que o Diego funciona. Nesse, quando o jogo chega na mão dele, vai demorar mais uns três anos para como jogar. Sendo Resident Evil, então vai ficar borrado. Né? Então.
2: <risos> Olha, que que se eu esse ano joguei dois Resident Evil. Então, Olha, isso, é criança, não. isso é verdade.
1: Isso é verdade. Um ano atípico. Um ano atípico de um Resident atípico. Evil para o Diego. Né? Então... É, mas esse foi o meu jogo, né, então Resident Evil 8, a continuação aí da da, da aventura do Ethan, o que, que vai acontecer, o jogo, então começa de um jeito que eu falei, não acredito que isso aconteceu, eu quero ver como eles vão desenvolver essa história a partir disso, porque caraca, absurdo, minha cabeça explodiu no prólogo, eu falei, ah, não, calma aí, que eu não acredito, então, pega leve, pega eu leve. Não, não quero nem contar, cara, quero nem contar, fiquei totalmente embasbacado, então é tá sendo jogado agora, mas escorreu entre os meus dedos em 2021.
2: É isso aí, então, excelente. Bom jogo aí pra falar. Espero que alguém me empreste pra eu poder jogar também.
1: Olha aí, cara, olha é. aí. Isso é uma possibilidade. Tô parecendo aquele pedido
2: do pica-pau, né? Ficou. Não, Fico... não, não Isso, um isso é
1: tranquilo, cara, isso é tranquilo. <risos> Ó, eu, eu já tô jogando na, na, na camaradagem do empréstimo também, cara. Se for ver, eu termino. Que... Manda Opa. pra você, pra você poder jogar também, cara. De mãos em mãos aí, cara. Mãos é mãos. Aí, Mas aí você tem que ter um compromisso, cara. Tem que pegar, chegou, jogou, hein, cara. Não vai ficar enrolando, Boa, não, tem o Ghost cara. of Tsushima, tem o
2: Neurotômata. É, é, cara, cara.
1: cara então, o compromisso aí, cara. Jogar videogame é trabalho, cara. Olha aí. É verdade, é verdade. Os ouvintes querem te ouvir, cara.
2: <risos> então tá bom. Vamos nessa. Então, prosseguindo aqui, a próxima categoria flop do ano. E aí, o que é um flop, hein, Starbucks? Cara,
1: o flop do ano, é a gente já sabe o que é, é aquele jogo que fracassou de forma retumbante, cara. É que é o pior jogo que você jogou no ano. É aquele jogo que você, cara, às vezes você poderia já achar que ele é ruim, né, ou às vezes não, mas é um jogo que talvez teu amigo te falou bem, você foi jogar, mas ele não clicou com você. Você foi jogar aquele jogo e você falou, cara, esse jogo realmente é um grande cocô. Né? Então, é, é, eu gastei meu tempo gamer jogando essa parada, não quero mais tocar nesse jogo, já foi suficiente, né? que vá para a posteridade como um dos jogos que eu não quero nunca mais ver na minha estante, que jogo que você tem vergonha dele, ele está na tua estante e você tem vergonha, então você vai trocar ele com seu amiguinho, você vai dar para alguém que você não gosta, você vai dar de inimigo secreto para alguém, é, é, essa é a categoria do flop do ano, né? aquele jogo que foi ruim para E para participar, a gente vai chamar aqui o André Ticiane, André Ticiane o é um ouvinte do Gamer como a gente, Cyberdeco, né? O cara do Day 7. O cara que não compra no Day 1, ele espera até o sétimo dia para comprar porque ele quer saber a opinião dos outros, né, cara? Ele não quer gastar, não quer rasgar <risos> o dinheiro dele. Ele tem amor pela carteira. E eu quero saber aí, qual foi o flop do ano para
8: Cyberdeco? Fala, piazado do GCG E mais ouvintes Aqui quem fala é o Cyberdeco Tô novamente falando do flop do ano Ano passado também falei dessa categoria Mas o senhor Diego ficou de BBB bo, 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 Porque eu tinha escolhido o flop Que na verdade era o flop do ano Que eu tinha que ter escolhido um que eu joguei Tá, 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 tá Beleza, esse ano eu vou falar de um que eu joguei umas boas horas, inclusive, eu tô falando do Legend of Zelda Skyward Sword HD a nossa Nintendo, né, safada, teve a cara de pau de cobrar 60 dólares, ou seja, full price e um porte preguiçoso, preguiçoso, repito, e o pior de tudo é que o trouxão aqui caiu no hype foi lá e comprou no Day 7. Tá. Joguei, sim, umas 10 horas, mas enquanto playava ali, sabe? Quando você tá jogando, tá parecendo trabalho, você tá obrigado a jogar aquilo. Percebi que, meu, isso aqui é um, é um jogo de, de Wii, com uma mecânica horrível, desatualizada, né? Que ele foi pensado fazer... É, pensado naqueles tchuk-tchuk, esqueci o nome e fizeram uma maquiagem e nada mais tava mais me irritando do que me divertindo posso ter pego um ranço peguei mesmo fui lá e e vendi vendi o game, aproveitei que ainda tava tava no no início do lançamento e e mandei embora, peguei a grana de volta enfim senhora Nintendo cobrar full price por um trabalho safado e foi muito complicado. E enfim, acho que é isso que eu tinha que falar. Acrescentem aí o que vocês tiverem para acrescentar. E para cima deles fiz e vamos de Elden Ring esse ano, excepcionalmente sem Day 7 nesse vamos de Day 1. E para de, de hate aí, senhores t Vamos Vamos boletar ele. Um abraço. Olha aí, hein? Legend of Zelda Skyward Sword HD.
2: Porém, eu queria comentar que Elden Ring ele não vai fazer. né? O, o Day Server vai de Day One, cara. Olha aí. Olha aí, cara. Olha aí, cara.
1: <risos> Quebrando a própria regra, cara. Quebrando a própria mesmo. regra. É, cara. Mas, é... pô, caiu
2: no conto do do porte da Nintendo, porcalhão, cara. Pô, Pô que cara, pode, cara, que aí trouxe.
1: É, trouxou, realmente, pagou, pagou preço caro por um jogo antigo e um jogo antigo que nem a HD. Se fosse uma Blue Point remasterizando o jogo, né? Como fizeram com o Uncharted, como fizeram com o próprio Demon Souls, beleza. Né, mas quem é que acredita nesse HD da Nintendo? Ninguém acredita, né, cara? Então. É, infelizmente a gente entende que seja o flop do ano, não é?
2: Não é, é o, pô, o remake lá do Legends of Zelda Links Awakening é legal. A Kate curtiu, foi bem maneiro, né? Então, assim, mas o Skyward Sword já é um jogo meio que passou, né? Ali o pessoal já não curtiu tanto, né? De repente aí sai esse remake aí, HD, remake não né remaster apenas, né? Aumenta a resolução, não sei o que, eu vou jogar. Pô, é muito doido, cara. E, e assim, essa é uma categoria até curiosa, Stavox, né do Flop do ano, por, ah, o jogo ruim. Né? Aí dá a impressão de que ela é muito parecida com o jogo que você sabia que era ruim e comprou, mas não necessariamente você acha que o jogo que você comprou é claro. vai ser ruim. Né? É claro. É, especificamente, assim, olhando os Call Sword, se você não conhece o Skyward Sword, não, não ele dá a impressão de que vai ser bacana. Ele tá ali antes do Breath of the Wild, né então tem todo, né, já aquela evolução... É, do 3D ali, do Ocarina of Time não sei o que, Twilight Prince, então parecia ser um jogo interessante, né, e de repente ele, né, deu essa decepção aí e pro Cyberdeck, pra muitos né, é que não clicou o, o jogo, então tá aí né? Nintendo, faz um remake aí remaste do Wind Waker, né, muito esperado pela galera,
1: Não é? Né? Pois Mas, é pô porra, traz essa bomba aí
2: mas faça um remake de, sorte, de
1: verdade, né, cara? Faz um, um, não precisa fazer um remake, mas faça um remaster de verdade, né? Cara? É, bonitão, é, é, faz um negócio bonito, né? Faz, faz, não põe só um, um filtro de sépia lá e fala que fez, que fez remaster, né, cara? É muito feio isso, né? Cara? Muito feio, muito feio.
2: Mas aí, Stavox, fala aí qual foi o seu
1: flop do ano pra galera. Cara, o meu flop do ano é muito fácil. É, e ele é mais flop ainda... Porque é, ele foi um jogo que ele foi recomendado pelo meu amigo Diego Basta Ferreira. O Diego falou assim, cara, esse jogo é espetacular, cara. você tem que jogar esse ser. jogo. Esse jogo é muito bom e tal, você vai amar esse jogo, esse jogo vai explodir a sua cabeça. E ele foi de longe, mas de longe, o pior jogo do, pra mim. Foi aquele jogo que eu comecei a jogar, eu falei assim, nossa, tô achando esse jogo uma merda não, mas pô, o Diego falou que é bom, o Kate falou que é bom, vou tentar... Vou tentar, tentei, tentei mais um pouquinho, tentei mais do que eu devia, eu já tava achando horrível, eu já tava querendo botar o controle, jogar o controle na tela, até uma hora que eu falei assim, cara, desculpa, eu tô gastando meu tempo gamer com essa porcaria que é control, cara que não. jogo horroroso mano. é o um jogo que você fica andando num cenário que não tem nada, enfrentando os inimigos genéricos o teu único, tua, tua única emoção é pegar uma arma e é ficar tirando nos materiais de escritório explodir uma impressora porque é isso que todo mundo quer fazer né? você quer é chegar verdade. no escritório atirando em todo mundo o então, um único prazer do controle é você destruir o escritório né? então assim, cara que vergonha esse jogo esse eu entendo que foi um jogo que inclusive no Awards passado, se eu não me engano, foi só Super praise, o Diego falou que era dos um jogos maravilhosos que não sei o que. Eu achei uma porcaria, achei um jogo muito ruim. Que né? entendo. É um jogo triste, cara. Um jogo triste assim. Isso é triste é, é você. Comp... O jogo é muito bom. Cara, desculpa, cara. Isso é um jogo cocô, que Eu jogo uma grande perda de tempo. Sabe, é uma história que não faz nenhum sentido... Não engaja não, em nada... Não, A cara, história faz sentido sim, cara... A história não engaja em nada, cara... Você não engaja em nada... Você, você começa ali... Cara... Por que essa mulher entrou aí? Eu não quero entrar aqui... Você sabe? não terminou é, o jogo... Você cara, não importa, sabe por que, que Não lá. importa... Não importa... É uma merda... É uma merda, cara... É uma merda... Ele não te dá... O, 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 a arma é suficiente pra você ficar engajado na história, cara o jogo, ah, o jogo claro. é lento, o jogo é lento cara, ó, achei, achei o jogo lento, achei a jogabilidade ruim, volta e meia, te joga no ânimos lá do Assassin's Creed pra tu pegar habilidade nova, é insuportável né, assim cara, o, horrível em todos os sentidos super genérico, super, eu fico feliz cara, que não fui só eu que pensou isso, cara o Antônio também, pô, com opinião que eu super respeito, jogou também, falou, cara, é uma porcaria, aí quando ele falou que achou uma porcaria, eu falei, cara, mas tirou um peso do meu coração que eu tava jogando achando que só eu tava achando essa merda ruim, Mas só Entendeu? você mesmo. Cara, tá aí o Antônio pra provar que não, cara. Não, e, cara, mas só eu... tem
2: dois. O Serginho, cara, ó, o, Serginho cara, ó, o Serginho de papelão meteu, esse foi o terceiro jogo mais jogado cara, dele do ano passado, cara.
1: Cara, um cara, é óbvio que foi, sabe por quê? Porque o Serginho, ele não joga porque ele gosta do jogo, ele joga ele pra dorme. ganhar platina. <risos> e não, dorme, ele... não eu não, não. me um ligar. Não, cara, ele joga pra ganhar platina, e o o control tem uma platina ridícula. E eu, sinceramente, eu parei de gastar meu tempo só para ganhar platina, só porque o jogo é fácil. O, o Serginho ele jogou isso no PS4, no PS5 para ganhar a platina diferente, porque é uma platina ridícula. Então, digo a Bom, mesma Serginho. coisa, jogo, jogou essa bola. O Digo gostou, cara. Eu nada, gostou. jogou só por causa da platina. Nada, não, não. nada. Então, papinho, papinho. Kate, então, é desse, dessa também, também não cai não, nessa, não. não. Kate se bobear, também jogou só por causa da platina. É claro uma platina que não. fácil, não tá, sei tá. o um único cara que genuinamente gostou desse cocô se chama Diego Batista Ferreira. Essa é verdade.
2: Gestagens Esse Esse é jogo...
1: Podcast número cara,
2: 88. Vamos lá curtir.
1: Cara, cara pois é, cara. Eu é, fiz questão de nem participar desse podcast, cara, que eu já sabia Tava de férias, que ia ser palhaça. Já sabia que ia ser ruim. Já sabia que ia ser que ruim. Pô, 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 me, me, me tiraram do baralho nesse, 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 nesse podcast, porque realmente é, control, é, já, já não ia clicar, como não clicou. Talvez, talvez, o meu único remorso. Com relação ao controle, porque eu tinha que ter jogado o jogo na época que vocês jogaram para eu chegar e eu detonar. Aí ia ser um divertidíssimo. No, eu ia detonar, eu ia detonar vocês. esse ser o um podcast com mais brigas do Gamer como a Gente Ever, porque eu ia acabar, ia fazer xixi na cara de todo mundo, entendeu? Ia ser, ia ser um absurdo, mas é isso. É, talvez
2: o, o Control também tirou um outro flop do ano seu, que eu arrisco dizer que seria Resident Evil 3 Remake, que é o meu.
1: Cara, o Resident Evil 3 foi, foi, foi decepcionante, mas o Resident Evil 3, bem ou mal, é, foi um jogo que eu joguei. Eu continuei Passou jogando. De... Não, 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 não. Eu, eu peguei, fiz speedrun e tal, não sei o que, eu joguei. Cara, o Control, cara, eu, eu tive que largar no meio. Eu, assim, pra eu pegar um jogo eu não terminar o jogo, pra, sabe? E ainda um jogo que, pô, várias pessoas falaram bem... Caraca, tem que ser muito raro isso. É porque ele realmente tem que ser o flop do ano. Tem que caracterizar o flop do ano. Eu peguei no ano de 2021 e falei, não, beleza. Agora eu vou dar a chance pro Control. Todo mundo falou dessa bomba desse jogo. Eu já tinha visto trailer, já eu, tinha você, o trailer, já tinha achado o trailer uma merda. Você foi de merda. má vontade, cara. Não é foi. Igual no week, cara. Eu, nunca, nunca, nunca. Eu vou com o coração super aberto, cara. Vou com o coração super aberto. Cara, abri meu coração e falei assim, cara, eu tinha achado o trailer uma merda, mas o meu amigo Diego, ele mandou comer cocô. Então <risos> eu vou comer. Comi <risos> e era cocô, entendeu? Era cocô. Não era então, é é. Tinha uns pedaços de milho ainda, dentro. Horrível cara. <risos> Horrível, cara. Horrível, cara. Horrível. Não, não recomendo control pra ninguém. Mas eu entendo quem recomende, né? Quem gosta de cocô, eu recomendo, né? É isso aí. <risos> falar assim. Mas meu amigo Diego, agora eu quero saber de você, cara. Eu acabei de falar o meu, cara. Resident Evil ah, 3 Remake. É verdade, cara. Ah, mentira. Bola? É, mentira, é que eu falei. É,
2: eu achei que o seu seria esse, porque esse é o meu, Resident Evil ah. 3 Remake.
1: Ah. Ah, entendi, cara, entendi, cara, Eu não acredito, eu, eu, cara. Resident Evil 3, cara. eu não achei que você fosse botar como, como flop é, então, do ano não, é porque ele não é um cara.
2: jogo ruim, ele é um jogo decepcionante, então entendi. o flop do ano pra mim não foi um jogo que, que eu não gostei de jogar, tipo Twin Mirror, né, mas o Resident Evil 3 eu não tinha expectativa de não gostar dele, né, eu comprei, eu sabia talvez do, da duração do jogo, não sei o que, mas o jogo em si ele é decente, funciona bem, movimentação, gráfico... É, coisa, de, pô, o início do jogo é maneiríssimo, não sei que, uma série de coisas que, que tem no jogo que são legais, né? Mas ele é decepcionante no sentido de que, cara, é uma experiência muito bizarra, né? Parece um DLC, né? O jogo, ele não parece um jogo completo. Pô, eu tava olhando é, o meu wrap-up do PlayStation, o Resident Evil 2 Remake foi o meu terceiro jogo mais jogado do ano, cara. Eu, porra, eu falei, caralho, mano, eu joguei muito então isso aqui, não tinha essa expectativa, né? Então assim, fiquei meio bolado Falei, caramba meu, Resident Evil 2 Remake Eu acho que eu meti 25 horas total Assim, mais ou menos Pô, Então fiz tudo, fiz uma porrada de coisa, não sei o O Resident Evil 3 Remake, sei lá, deu 5 minutos Nem, nem figurou em nenhuma estatística Não deu tempo, né e, e aí, caraca, maluco, então tem uma coisa muito errada Com, 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 com o formato do jogo né E, e aí Caraca, meu. É, é, eu entendo depois... isso
1: que você falou, porque na verdade o Resident Evil 3 tem esse problema, né? Principalmente um, porque ele veio depois do 2 Remake, e o 2 Remake é muito bom. Né? Muito então bom. aí automaticamente você começa a esperar que, que, que o 3 vai ser, pô, pelo menos igual ali, né? Vai seguir Sim. ali pelo menos né? na, na mesma linha. Né? E o Resident Evil 3 realmente ele tem. O original ele tem muitas coisas boas. Né? E você fica imaginando que você vai jogar e não, né? Um jogo que dura cinco minutos, um jogo que não tem puzzle nenhum. Né? É, um, ele fica até meio genérico, né? Eles incluem algumas coisas novas e tal, mas não é suficiente para fazer é. os olhos da gente brilhar, como foi o Resident Evil 2 Remake. Né? Então, é, infelizmente. Escutem o um podcast aí do Resident Evil 3 é. Remake. Foi aí um dos últimos podcasts do Gamer Com Gente, engano, foi inclusive o um podcast número 131, antes desse, da, é. da, da, da linhagem é. É, é original, né? das da listas de podcast. Foi o último podcast que a gente gravou de resenha. É, escutem aí o, o, o Resident Evil 3 Remake, que vocês vão se divertir.
2: É, é, assim, o, o subtítulo do jogo é Nemesis e. A, o, o Mr. X é muito mais sinistro no Resident Evil 2 do que o Nemesis aqui, que é o subtítulo do jogo. É, você não fica borrado por ele, tá atrás de você e tal, tu fica, não ah, vem aquele cara chato ali. Né? O Mr. X não, maluco, era assustador ele andando, né? Ele era mais lento, tinha todo o um negócio, pô, criou-se outro clima ali né, então caraca meu é, pra mim essa foi a decepção realmente Flop não foi um jogo ruim pela mecânica e tudo mais né? foi pela decepção mesmo do Resident Evil 3 Remake mas é isso aí, vamos pra próxima categoria aqui, agora já precisamos da primeira metade do, da premiação do game como a gente, vamos pra agora a segunda metade aqui, o sexto prêmio que é o Hype do Ano, e aí Vox?
1: Cara, Hype do Ano é, também é uma categoria muito auto né? O Hype do ano é o jogo da ansiedade né? É aquele jogo que você ficou ansioso Com o coração apertado esperando o ano todo para jogar É aquele jogo que você ficou hypando né? É aquele, é, é, é o, aquele jogo que é preciso, preciso jogar essa parada Sedento, olhando a hora que ele ia ser lançado Que você ficou totalmente desesperado para jogar durante o ano de 2021 E é, para f- participar dessa categoria Vem o nosso grande amigo, também membro do Google Gamer como a gente há muito tempo, Fábio Sagaz, o Kratos de Irajá. O que, que será que ele trouxe para gente como hype do ano? Em
5: 2022, poderemos sentir o barro selvagem pela segunda vez. Poderemos visitar o oeste proibido. Poderemos usar um anel antigo que parece ser muito importante. Ou poderemos simplesmente admirar um campo estrelado. Mas a verdade é que nada disso importa, porque em 2022 o Ragnarok está chegando. Olá, meus amigos gamers, aqui quem fala é o Fábio Sagaz e estou aqui para falar do hype do ano. Amigos, eu acho que é zero surpresa para quem me conhece eu ter escolhido o God of War e de toda essa minha expectativa no jogo, mas mesmo assim eu quis, quis falar, vir aqui falar dele, justificar um pouco, né, dessa minha expectativa, e explicar que não é simplesmente por ser God of War que eu tô ansioso. Eu lembro que nos jogos anteriores, mais antigos, antes dessa nova versão, né, de 2018. Tinha história boa, uma história que já empolgava, que já atiçava um pouco da nossa curiosidade, mas o principal era o gameplay. O gameplay, eu acho que sempre foi o ponto forte do jogo. Mas depois dessa nova edição, depois dessa reedição, o reboot, seja lá como for, de 2018, ele se tornou algo mais. Porque... A forma como a história está sendo contada agora é bem mais interessante, né? Agora temos, tivemos né, diálogos mais interessantes, é, não é só a questão do crédito tá humanizado, que já foi bastante dito, mas também não fica só naquela de ah, eu quero me vingar, ah, aquela gritaria toda, entendeu? Ele, ele, a gente tem o tem um peso não só dele como do, de todos os outros personagens que participaram, e uma dessas coisas que pesa bastante por exemplo, que é é uma coisa que está me deixando bem curioso, por exemplo é o caso da Freya a Freya não podia foi dito no primeiro jogo que ela ela foi impedida por Odin de de lutar né? mesmo mesmo que fosse para se defender e nós vimos no no, no trailer ela atacando o isso quer dizer o que? Que ela se aliou a Odin para poder. E Odin desfez a, a maldição, ou sei lá o que, que ele jogou nela? Entendeu? Eu, será que ela está aliada a Odin? Porque a gente fica focando muito, né? Eu, eu vejo todo mundo focando muito no, no, no fato de ah, a vai lutar com Thor e tudo mais. Só que tem muito mais coisa aí pra, pra poder se pensar. Tem esse caso da Freya, e o caso da Freia tem, tem uma parte, como eu já disse, uma parte emocional incluída, porque ela. Nós entendemos quem todo mundo entende ela, todo mundo viu como terminou o primeiro jogo. Então não dá pra culpar a Freya, né? Por, por, por ela estar querendo. Por ela estar atacando o Kratos É meio o caso de. Abby contra Ellen, The Last of Us. Enfim outra coisa, muita gente fala, eu vou repetir, muita gente focando na luta do Kratos com o Thor. Só que muita gente se esquece que tem o Odin também na parada. E no primeiro jogo, é, repetidas vezes, o Mimer comenta que não só o quanto o Odin é cruel, mas também o quanto ele é astuto. Então isso me faz pensar de, de que formas ele pode atacar o Kratos, que forma que ele vai usar para atacar o Kratos. Ele pode ferir o Kratos, vamos dizer assim, sem nem mesmo, só como um um jogo de xadrez, só movendo os peões certo, da maneira certa. Esse é o Odin que a gente aprendeu a conhecer no primeiro jogo. E é isso que me deixa bastante... Esse é um dos motivos também que eu fico bastante ansioso. E outra coisa que me deixa ansioso também, só que talvez não de uma forma tão... Tão positiva, mas eu fico meio apreensivo, é que o diretor não é o mesmo, né? Agora é Érico Williams. Então não sei se eu tô falando de todo esse peso emocional, eu não sei se esse mesmo diretor vai conseguir repetir isso. E esse eu, eu digo isso porque foi um dos pontos fortes do primeiro jogo. É, agora, qual é a visão dele, né? O que, que ele pretende fazer? Como ele pretende, é, como ele vai mostrar essa relação de, de pai e filho, que tão, foi tão bem elogiada por Corey Barlog, pelo que, 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 que Corey Barlog fez né, no primeiro jogo. e é, Outra coisa também que eu quero abordar, que, que, que me gera bastante expectativa, são a, a luta contra os bosses, né? Porque eu lembro que eu, na gravação do podcast sobre esse God of War, o próprio Estevox ele comentou bastante que ficou um, um pouco... Não só que ficou um pouco repetitivo, né? Ter que ficar enfrentando o mesmo, os mesmos chefes, vamos dizer assim, toda hora. E, só que mais do que isso, ele sentiu um pouco de falta dessas de lutas mais... Que eu até comentei também no final, que eu lembro... Que, a gente sentiu um pouco de falta de um pouco dessas lutas mais, mais como pode ser assim, memoráveis Pô, o God of War 3 o Kratos lutou contra um titã contra, contra dois titãs né luta contra Gaia contra Cronos, Poseidon Hades, Ares Hércules o próprio Zeus no final enfim, e isso, e isso a gente sentiu falta no, nesse God of War de 2018 e a gente sabe que tem bastante gente que poderiam colocar agora aí para ele poder enfrentar até o próprio Tio, quem sabe a verdade é que Cretos nunca se dá muito bem mesmo com quem quer ajudar ele. A gente primeiro que a gente nem sabe né se o Tio quer ajudar ele, vai querer ajudar ele ou não. É, se caso queira o Cretos sempre tem ele tem um dom de arrumar briga até com quem tá ajudando ele. Como a própria feia nesse, no último God of War, como a Atena nos antigos, que no final ele se vira contra a Atena. E é claro, né, como é um jogo bem bonito, com gráficos bem bonitos. Eu também estou muito curioso para ver os outros reinos que não foram visitados, como eles serão retratados, né, como a própria Asgard. Eu imagino que é que. que eles devam mostrar todos os outros que não foram, né? Acho que ficaram faltando três ou quatro, não tenho certeza agora. Os três ou quatro reinos que não foram mostrados no primeiro jogo, imagino que vai mostrar agora, porque o principal de tudo, né? Da minha dessa minha expectativa que eu deixei aqui no final, é... que está relacionada a mostrar esses outros reinos, é porque não vai a saga nórdica ela se encerra. E com isso, e com o encerramento dessa saga nórdica Dessa saga nórdica, me desculpe, o que mais é o que? Qual vai ser o futuro de Kratos? Kratos vai ter um futuro? O o Atreus vai assumir o manto de God of War e a partir daí os próximos jogos serão com ele? Será que teremos um gameplay diretamente com o próprio Atreus no jogo? Ou ele vai ser sempre aquele companion maroto? enfim, tudo isso são coisas que me deixam bastante ansioso, entendeu? não se trata apenas de ser só mais um God of War mas justamente por por talvez eles encerrarem esse definitivamente assim como fizeram com o Nathan Drake como como já foi discutido no podcast anterior jogos poderiam acabar né como já foi debatido se eles pensam em fazer isso com o Kratos, de encerrar a saga, não digo de God of War em si, mas do Kratos como eles vão fazer isso? será que eles vão conseguir fazer um encerramento à altura do personagem? eu espero que sim, né? enfim é isso meus amigos muito obrigado pela participação e vamos lá até o Ragnarok, no Ragnarok eu encontro com vocês até mais, abraços
2: Bom, não tinha outra coisa pra trazer, né, o Crunch de já.
1: Cara, é, 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 assim, eu acho que o calcunha dele é um, é um spoiler do jogo que ele traz, né, cara? Assim.
2: Mas... Mas ele roubou, porque ele não só trouxe o jogo, como ele criou um podcast, cara, ele botou narração cara... na ele botou cara...
1: musiquinha, cara, que ele perdeu completamente, cara. Cara, 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 mas não tem problema, cara. O roubo não, não tem, ia, tá aqui. Ro- é o Robo é é Totalmente ace- ué, o Robo, o Robo é totalmente aceito no gamer como a gente. Nós não seríamos gamer com a gente se a gente não roubasse as nossas escolhas e não quebrássemos um pouco as regras, Dobrássemos pelo menos as regras um pouquinho, né? É, e tá aí, cara, podcast dentro do podcast, cara. Quase um inception. Inception <risos> de God of War aqui dentro, né, cara? Que loucura. Cara.
2: Ah, é, o, o Sagar só vai sossegar quando esse jogo estiver na mão dele, ele tá, é, desde que foi anunciado né? ele não para de pensar em outro jogo, não tem nada na frente dele a não ser Gorovol Ragnarok né? ele, enquanto não sair, ele não vai sossegar vai ser o hype de todos os anos até sair <risos> espero que saia logo aí, pra eles né, resolver essa brincadeira dele aí. E a gente também poder gravar o podcast, né? Já que o, o sagaz participou de todos os God of Wars com a gente. É isso, então, cara. É, 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 cara é. Tem que respeitar não tem outra o poder, pessoa
1: né, <risos> Não, não, tem que estar, tá, cara. Tem que estar, tá, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então vamos lá.
2: Vai é... você, cara. Agora vai é. você, cara.
1: Agora eu quero saber de você. Eu quero saber Ixi. qual foi. Ih, agora eu tô ansioso, cara. Qual foi o jogo, meu amigo Diego Batista Ferreira, que você mais hypou no ano de 2021?
2: Não vou enrolar. Eu vou falar. Mass que Effect isso. Legendary Edition. Que <risos> isso, cara.
1: Muito bom, cara. Muito bom.
2: Caralho, cara? é, porra, assim como Sagaz é fã da série God of War, eu sou muito fã da série Mass Effect. É, tava buscando meios de rejogar. Aí começaram os rumores né, de um remake, de um remaster, de um não sei o quê, de uma coletânea. Aí eu, caraca, eu, agora, agora vai. De repente saiu, eu falei, puta, vou comprar. Aí 200 seu porra, 200 não. Aí, porra, também não tô gastando dinheiro. Falei, tem o EA Play. Vou, vou fazer o vox Vou sentar
1: vou esperar. e vou esperar.
2: Cara, não deu outra, mas estamos aqui em janeiro de 2022. EA Play libera o um jogo pra ser baixado para os assinantes da EA Play. Se você tem Game Pass, você tem EA Play automaticamente. Eu tenho EA Play burramente também no, no Playstation, né? Que eu renovei. Sem, eu esqueci de tirar a renovação e renovou. <risos> Boa, Renovou cara, automático. Aí eu tenho duas gameplays. É muito bom. Mas já tirei a renovação automática, antes que, que dê problema. Então, baixei já, de graça, né? Mass Effect Legendary Edition. É em 2022. Então, quem sabe nesse o Awards eu menciono aí no ano que vem. É, cara, eu fiquei muito arrepiado jogando o Mass Effect 1. Aí, porra, a música, a história. Caraca, eu amo esse jogo demais. Então, foi muito bom reviver, cara. É Realmente... Muito.
1: Muito bom, então o hype viveu aí a expectativa, né, cara? Com certeza,
2: cara, foi muito muito bom. bom. Tem mudanças, né? você tinha até me perguntado, então eu vou aproveitar o ensejo aqui. O Mass Effect 1 talvez seja o mais diferente de todos, assim. Só que eles mantiveram muito semelhante ao original, tá? Eles mudaram a interface, brincaram um pouco com as armas ali, mas... Na, no CERN ainda é o mesmo jogo né? é o mais clunky, é o mais sabe, é o mais durão mais pesadão, ele tem um sistema que não é de, de bala, ele tem um sistema de, de overcharge então tem tem tipo um sniper rifle às vezes você só dá dois tiros e aí, aí já enche a tua barrinha de charge você tem que ficar esperando a arma esfriar ele não tem bala né? então ele só tem é, níveis de, de tiro que você pode dar tem um milhão de armaduras, tem um milhão de granadinhos tem uma série de coisas e tem muitos sistemas também né? então ele é, ele é o mais complicado de todos é algumas mudanças facilitaram você circular no mundo ali então é, quem é fã vai continuar fã quem não é fã talvez seja uma boa oportunidade de, de jogar principalmente para quem não tinha né, no o, o Xbox porque na época é, só tinha o 2 né, né, e o 3 né para PlayStation então tá aí uma oportunidade de vivenciar e se você tem né e play game Pass, tá na, tá na faixa então muito só bom. baixar e
1: ver. Preço Stevox, cara. Preço Stevox. É Pô, valeu, cara. Coisa.
2: Sentei, eu falei, eu tenho que fazer o Stevox. Não vou ceder e botei na minha wishlist. Aí tinha desconto, tinha não sei o quê. Chegou até pra ter 159. Falei, cara, não, senta aí, senta e espera. Senta e espera. Bom, e fui cara.
1: atendido. William Wallace <risos> até o fim, cara. Parabéns, cara. Fica no hold, cara. <risos> e você, Stevox, fala pra aí qual foi o seu hype do ano. Cara, o meu hype do ano é muito simples, cara. É um jogo que eu já tava hypando há muito tempo. Há muito tempo, e quando chegou esse ano, eu falei assim: Caraca, vai, vai lançar esse ano, finalmente, esse jogo. É... E na verdade, foram dois jogos esse ano que eu baixei no Day One. Que eu baixei na, lá na Game Pass e falou assim: Olha, ah. esse jogo aqui ele vai lançar. E aí eu peguei, eu baixei antes pra poder jogar no lançamento. Dois jogos eu fiz isso. Né? Eu poderia até falar que os dois jogos foram, foram o meu hype do ano. Tá roubando, Entre... então tá perdendo. Não, não. Não, 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 não tô roubando, não tô roubando. Entretanto, só um deles eu joguei exatamente no minuto em que ele ficou disponível. Eu tava parado, olhando, vendo a contagem regressiva. Quando deu zero, eu cliquei e falei, agora eu vou jogar essa parada. Que foi o 12 Minutes, cara. Esse foi o meu hype do ano.
3: O outro,
1: outro, pra você ficar feliz um pouquinho, foi o Ad. É, então, então, assim, então o Ad <risos> foi outro também que eu tava totalmente hypado, puta que pariu, esse jogo vai ser maravilhoso e tal, não sei o que mas pra essa categoria ele acabou perdendo pro 12 Minutes porque o 12 Minutes eu tava literalmente esperando ali aquele minuto virar, tava esperando aquele relógio dar aquela, aquela badalada ali aquele ponteiro dos segundos bater ali, quando clicou eu cliquei já, o jogo já tava baixado eu comecei a experimentar o jogo, e era um jogo que eu já tava esperando há muito tempo né? Desde o início é, A gente já tinha falado ele aqui no Gamer como a gente Já tinha sido é, parecido na E3 pô, jogo com loop temporal Jogo de história Jogo com o nosso querido William Dafoe Falei, cara, eu precisava precis... Eu tava antecipando esse jogo há muito tempo né? E isso se caracterizou pela própria Game Pass Quando eu vi então que esse jogo ia sair de graça na Game Pass Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco, virei o Diego, virei o Diego Tirei a cueca pela cabeça Caraca, vai sair esse jogo. Aí eu fiquei, ficou literalmente a contagem regressiva antes até de sair a contagem regressiva. Eu já estava na contagem regressiva, então eu só faltei botar no calendário do meu trabalho, entendeu? Então <risos> é, foi, foi espetacular e foi muito, muito gostoso a antecipação pelo hype do ano que foi o 12 Minutes.
2: É, e, muitos, e muitas culturas, inclusive, as pessoas tiram o intervalo, tipo o lançamento de Dragon Quest no Japão, a galera é, é feriado, o pessoal feriado, fica em casa ferido. jogando. É. Excelente, é, isso é sim. excelente. Eu, o 12 Minutes foi o meu primeiro jogo que eu zerei na Game Pass. Não foi o primeiro que eu joguei, mas foi o primeiro que eu zerei aí. na Game Pass. Então foi muito legal. Esse primeiro, na Xbox, X-Cloud, inclusive, é, que é o que eu jogo. Então foi é. muito bom aí. Escutem é. lá o podcast, 12 Minutes.
1: No podcast número 127 do Gamer Como a Gente, cara. Merece escutar, realmente. Mas esse, um jogo... esse, é, esse foi live, hein? Esse foi live também. É, foi live. Mas esse é um jogo também que é cheio de spoilers. A gente tem spoiler zone também, né? É um jogo que também, se você se espolherizar, você estraga o jogo. Então esse, esse, inclusive, estraga mesmo. Se você for ler antes, aí não tem nem por que jogar, porque a graça do jogo está realmente jogar e e descobrir o final jogando o jogo. Se você souber o final antes, ele meio que perde a graça.
2: Perde a graça, exatamente. Então, assim, a gente até evitou certas conversas para dizer onde você está. É difícil você dizer onde você está para poder tentar ajudar para não... Muitos ouvintes, inclusive, ouviram, quiseram jogar o jogo, alguns que a ah, agora fiquei interessado, outros estavam jogando e estavam presos em certos lugares, não estavam conseguindo, eu tentei ajudar dando dicas aéreas, não sei o que, oh, presta atenção, não sei o que, oh, blá, 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 e tal. Outras pessoas, ao ouvir o podcast, se deram conta de como o jogo funcionava e curtiram, assim, então, assim, foi um jogo que muita gente também não gostou teve tanto parte de história quanto a parte de é, mecânica e tudo mais assim mas a gente curtiu bastante tá aí nosso podcast lá som lá é, tudo sobre 12 Minutes e vamos para a próxima categoria uma categoria queridinha nossa aqui que é o chip tune do ano pô a gente tem a categoria musical nesta voz
1: é a categoria musical do Gamer com a gente né quem escuta o Gamer com a gente mais tempo sabe que a gente tem o um chip tune que é o, o podcast onde a gente fala de música de games, né? é, são 11 volumes aí salvo engano, de chiptune, todos super, todo super divertidos, a gente faz com muito carinho, e obviamente esse podcast está representado aqui no Awards com essa categoria, né? é o chiptune do ano que a gente fala sobre aquele jogo que a gente jogou que teve a melhor música, né? aquele jogo que poderia ser uma playlist no seu Spotify. É, o que, que você poderia realmente ficar ali só, sei lá, deu pause ali ficou escutando aquela música da, da, da tela do pause a vida inteira botou ali na tela inicial new game, options e tal deixou ali o parado e ficou escutando aquilo o tempo todo qual é aquela música que casou melhor com o jogo né? que te botou mais in the zone né? que casou melhor com a jogabilidade ou aquela música que quando tocou no plot twist você vai se lembrar para sempre ou aquela música de encerramento então a gente sabe que a música ela é um, um fator integrante aí dos games, né? A gente dá muito, muito valor para música e, obviamente, a gente tem que eleger, assim, um jogo que teve a melhor música para a gente no ano, é representado pela categoria chiptune. E aí, a gente já começa roubando, né? Porque (risos) a pessoa que a gente vai chamar é uma pessoa que já apareceu aqui no Gamer com a gente, é o nosso amigo Serginho de papelão, Serginho Machihara, o mestre do teor, Diga aí, qual foi meu amigo o seu Shiptoon
0: do ano? Um alô a todos, quem fala aqui é o Serginho Makihara e volta a participar do GCG Game Awards para apontar o campeão na categoria Shiptoon Essa categoria é aquela que premia um ingrediente especial no jogo para completar na verdade a receita de um bom jogo e sem dúvidas fazer a diferença para consolidar a experiência mais imersiva emotiva e satisfatória durante a diversão da gameplay. No jogo, o efeito sonoro ou música tornam realmente uma conquista, o início de uma jornada, o caminho percorrido e o fim de uma história, tornando-os memoráveis e épicos. Nesse ano que passou, cinco games que eu vou citar foram memoráveis para mim, de é, gêneros variados né? eu vou citar o Survivalists o Mega Man X Legacy Collection 1 porque o 2 é muito ruim, né? fica de fora o Horizon Chase Cena Forever, a DLC o Days Gone, um jogo excelente né? e atemporal e por fim Dimensão em Rosa o melhor tomada de filme ou clipe musical Alime TV que foi o jogo Control é, que ocorre numa missão lá e sem dúvida é o ponto que faz sua jogatina, fica mais interessante Ou o empurrãozinho que falta para terminar esse jogo polêmico para alguns que eu encontrou Mas é, infelizmente ou felizmente o melhor jogo para mim ficou com o Doom Eternal é, Esse foi um jogo campeão que fica com a taça porque... Esse jogo, para os FPS, ele tem efeitos de projéteis, é, passa a sensação de impacto, explosões, uma trilha musical heavy metal variada e acelerada que combinadas, criam um cenário perfeito de tensão e urgência para o universo Doom de maneira moderna e atualizada é, isso faz com que nossa adrenalina suba nos combates frenéticos e brutais Algo que fica indispensável para você conseguir detonar o game em dificuldades é, mais avançadas Ou até mesmo normal esse jogo me surpreendeu pelo desafio Então a taça fica com Doom Eternal na categoria Shiptune. Deixo mais uma vez um tudo de bom a todos os ouvintes e até breve
2: Olha aí, Doom Eternal, muito bom, hein? Heavy, muito bom,
0: heavy Metal, o Serginho, o Serginho, a gente
1: sabe que ele é Heavy Metal, né, cara? O Serginho é aquele cara que anda com o cabelo na cara, né, cara?
2: Então,
1: até a cabeleira só pra balançar, né, cara? Essa, é, I, essa é, é verdade.
2: Ele sempre que grava com a gente, tá no escuro, a gente nunca vê o rosto dele. É, exatamente. É, é, é um mistério, misterioso. cara. É um o Serginho,
1: o Serginho é um cara misterioso, cara. Mas Quando ele gente...
2: papelão de lado, parece que ele foi embora, né, que você não consegue ver ele.
1: <risos> Olha aí, mas, mas o, eu entendo o Doom Eternal porque deve ser um desses jogos aí que, é, que, é, que casa bem, né, cara? A jogabilidade Sim. com a música, né? Então, você vai movido pelo heavy metal matando milhões de monstros, né?
2: É, não, com certeza. Eu lembro que o Serginho tava vidrado no Doom Eternal. Quando ele começou a jogar, ele não parava de falar caraca, cara, caraca, que é muito bom. É, é assim, é, é o... Talvez é, é epítome aí do, do FPS, né? Tipo, não é, não é o som... Era tudo que a gente queria fazer antigamente quando tinha o Quake, o Doom, não sei o que, a tecnologia não permitia, e de repente hoje. Cara, eu, eu vendo vídeos de Doom e Doom Eternal, eu tenho muita vontade de jogar, mas eu tenho certeza que é um jogo que vai me dar tontura, igual o Far Cry. Que eu fico tonto. Então, correria. Jogo da correria. correria.
1: O jogo da Labrintite do Diego.
2: É. É, não dá, cara. Eu fico querendo, pô, eu gosto da música, caraca, vou jogar, não sei o que, tem todo um esquema ali. Cara, o Doom. O Doom renasceu, cara. É, é, o Doom de 2016 é um jogo totalmente muito bem falado pela mídia. Né? Eu falo muito bem sem ter jogado, óbvio, fazendo jus ao meu, ao meu, meu nome aqui. Né? Então, assim recomendo sempre. É um jogo que está barato, sempre está barato, cara. está sempre menos de 100 reais. É. Tem sucesso, tá liberado.
1: Eu, não, eu joguei o Doom Eternal, é, mas eu não joguei muito, não. Eu joguei as duas é. primeiras fases. É, eu sei que eu não sou muito fã de FPS, né? Sim, sim. É, mas assim, eu achei divertido, que achei a jogabilidade bem boa. É muito dinâmico, né? É, é muita sim. correria, um jogo que, que te estimula a ir correndo, matando todo mundo. Né? É, é divertido, merece. E, e, e confia no Serginho, né? Serginho é. É, um, é um cara musical também, né, cara? Então. É um cara é musical, vale, com vale a pena. E aí você, Vox, fala aí, então com é o teu Chip Tune do ano aí, fala pra gente. Cara, então, eu, eu acho que você também já saiba, né, cara? É, principalmente por conta da, da minha última retórica aí, falando sobre o meu hype do ano, né? O meu Chip Tune do Ano, na verdade, é o outro jogo. Pra te fazer ah, feliz. Ei. O meu chiptune do ano é o Hades. Né? O Hades Opa. tem uma trilha sonora espetacular. Né? É.. É uma coisa assim... Transcendental... Casa muito bem com o jogo... Né? Te deixa em The Zone... Você então... Quando você está lá... Explorando lá... Os círculos do inferno... E você encontra a Euridice, eu Eu... Fiz exatamente isso que eu falei... Ali no... No... no, no na, tipo, quando eu estava explicando a categoria Tiptoon do ano... Eu larguei o controle... E eu fiquei só escutando ela cantar... Uns 10 minutos... Sem parar... Entendeu... Isso é a prova de que é realmente espetacular. Tem várias músicas cantadas que são absurdas, né? É, você tem o Orfeu brilhando, você tem o próprio é, personagem principal também brilhando, mas eu não vou contar como, né? É, <risos> e as músicas pra...
2: cantadas são sobre o jogo, né? A letra do jogo. É isso, é, é isso, é, é isso.
1: Muito top. É, é, são sobre o jogo, entendeu? Gravadas pelas pessoas do jogo. Né? Então é, é outro nível, cara é, Realmente merece é, Entrar aí realmente Numa playlist a, As músicas do Hades É realmente espetacular Eu já imaginava que a jogabilidade ia ser boa Como é muito realmente boa É, é um jogo espetacular Foi um jogo que eu amei fazer tudo Amei é, ganhar 100% do jogo Fiz tudo que podia e não podia Fiz todas as side quests e tal. Tive sim algumas críticas né? Mas escutem aí, o podcast do Hades mas, mas tem uma coisa que eu, não, eu nem pensaria em, em sugerir melhoras ao AD é na trilha sonora. A trilha sonora eles acertaram assim, bullseye. Foi direto ali no alvo e tá aí a minha escolha de Shipton do ano pra AD.
2: Excelente, cara. O curioso é que muita gente, Stevox, veio é, até agradecer e tal, falando: caralho, vocês incentivaram a jogar AD, não sei o quê. Adorei, incrível. Muita gente estava temerosa de testar o jogo, principalmente acho que pelo aspecto roguelike, não né? acho que afasta uhum. muita gente que não está acostumado, né? E o nosso podcast acabou incentivando a galera a jogar, então muita gente chegou e caraca, joguei não sei o que é tudo que vocês falaram e tal, sabe? É, cara, é um
1: jogo muito inacreditável. inacreditável. muito legal. A gente fica realmente feliz e a gente está aqui para isso também, para recomendar para é. a pra galera e a Ades é um deles. Mas agora eu quero saber do meu grande amigo, que também é metalheiro. Opa! Diego Bastista Ferreira, cara. Qual foi aí o seu chiptune, mano? A
2: Ades. Vambora. Sacanagem. Que é isso, não vou cara? Assim, que não. É? Não vou que não.
1: isso, cara? Tu não jogou a esse ano, caralho. Joguei, pô. Não. Joguei,
7: inclusive,
2: falei no podcast. É, cara. É, cara eu falei. Não, isso. mas não vou, não vou elogiar a Ades, não. Eu acho que eu elegi ano passado, inclusive. É, né? cara. O GXG exa... Awards de Exatamente. 2020. Exatamente.
1: Tu jogou o Ades em 2020, cara, seu caralho, pô.
2: É, mas o... <risos> É, quando você tava jogando me deu vontade de jogar, eu joguei novamente é verdade, é, jogou mesmo fiz Rejogou. mais coisa no jogo né, ouvi de novo a trilha sonora, foi incrível mas a minha roubada vai ser no sentido de que vai ser um jogo da Super Giant Games olha aí cara,
1: que roubo cara é, vai
2: que ser um roubo. roubo não é ad, mas vai ser Pyre, é um joguinho inclusive que eu trouxe no detonando agora e era o um jogo né, que eu ainda não tinha jogado da Super Giant é, que é o um jogo de basquete queimada lá deles, que é um jogo completamente diferente dos esquemas. E eu acho que cada jogo né, vai montando tudo que o Hades tem. né? O narrador em off, aquela ação, texto. O pai pai, tem muito texto, uma história bacana, que isso foi carregado ali pro pro, pro Hades, personagens interessantíssimos, bem desenhados. Então, assim, a música, cara, a música é muito boa também. Momentos direto que eu ficava também ouvindo e é um jogo muito contemplativo como ele tem uma parte que é só é, história, né de você ficar vendo texto e tudo mais, tem parte que você fica contemplando o cenário o cenário é muito bonito, aí tem a música tem música cantada, logicamente não pode deixar de ter, caraca meu eu fiquei assoberbado assim pelo pai, me vi escutando fora do jogo né? esse é até normal, eu costumo ouvir música até de jogo que eu não joguei mas eu vou lá, conheço a música, então muitos jogos eu conheço pela música e não pelo jogo em si eu costumo muito fazer isso mas é, o Pyre e o Ad são jogos que eu tô sempre ouvindo a trilha e aí me dá vontade de jogar Pô, fantástico, cara. É, não jogar o Pyre mas ouço a trilha Com certeza, é, se, vai se
1: vocês quiserem escutar mais sobre o Diego falando sobre a jogabilidade do Pyre como é que funciona é, é o podcast DLC número 92 do Gamer Com gente detonando sim. agora o número 43 é, do convite é... Muito boa esse café. Pair. Pair, a gente fala lá do Pyre Merece lá escutar o Diego se perdendo pro Pyre
2: Isso aí. Excelente. Então vamos pra próxima categoria, né, que é uma categoria muito curiosa aqui, que é o Troféu Mestre Platinador. É, e é aí, isso Vox?
1: O Troféu Mestre Platinador é o seguinte: ele começou sobre, né, falando sobre quantas platinas a gente tem, o jogo que a gente mais gostou de platinar e tal, não sei o que, o jogo que a gente mais gostou de militar, né eu eu, no início do Gamer gente inclusive, eu tinha mais tempo, tinha mais disposição, né, tinha tinha milhões de platinas, hoje eu sou um cara que eu me limito aí a a, a, a manter o meu coro de 12 platinas no ano, né que são ali a, a Fazer a média ali de uma por mês. Consegui esse ano chegar a 150 platinas, né? Bati lá 150 platinas, Opa. um grande orgulho. Aos pouquinhos a gente chega lá, mas tô longe de ser aquele cara lá de trás que, que ia atrás das platinas. Mas. É, e aí, né, até o próprio Diego ele falava assim, poxa, nem, essa categoria fica até meio deslocada, que eu só posso botar os jogos até o Teio, que só os jogos até o Teio que eu platina e tal, ele ficava triste mais de uma vez, né? mais de uma vez, e aí a gente até abriu um, uma exceção pro Diego, e falou, oh, então põe o jogo que você mais gostou de zerar e tal, aí, então acaba pô, funciona assim, né? qual foi o jogo que você mais gostou de zerar? foi aquele jogo que você fez tudo que você queria fazer ali no jogo, né que você foi ali, é, inclusive Beyond e tal, zerou o jogo, mas continuou jogando, continuou pensando sobre o jogo, vivenciou aquele jogo ao máximo. Se você não platinou na essência, né? Você pelo menos platinou ele no seu coração. Você correu atrás de tudo, você meio que raspou o tacho daquele jogo. Essa é a categoria, troféu, mestre platinador. E obviamente, para essa categoria, a gente tem que chamar a mestre platinadora do gamer, como a gente, né? Kate Schmidt, né? A nossa sniper favorita. Diga aí pra gente qual foi aquela platina mais gostosa, aquela que te deu mais prazer no ano de 2021.
9: Fala pessoal, aqui é Kate Schmidt, e a platina do ano para mim com certeza foi Deathloop, uma grata surpresa na qual eu não esperava ou tinha qualquer expectativa positiva a respeito. Por total desconhecimento de como funcionaria a mecânica de jogabilidade, explorar as possibilidades de como fechar o ciclo para que o personagem possa progredir é muito interessante, além da cativante história do jogo e o carisma de todos os personagens. Juntando tudo isso, foi uma platina satisfatória e divertida em completar. Sem aquele grinding chato ou momentos cansativos, além de que os troféus ajudam muito na criatividade em como você pode criar possibilidades e outras várias ramificações de terminar uma missão. Eu gostaria de agradecer toda a audiência de vocês, ouvintes do Gamer Como A Gente, desejar um ótimo 2022 e que esse ano seja uma platina de sucesso para todos. Um grande abraço. E passa.
1: Deathloop figurando novamente, hein, Steve Olha aí, cara. Será que a gente tem um, um, um campeão aqui no, é. no, 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 no Gamer como a gente, cara? Segunda vez, jogo repetido, né? Foi o Digo falando do que foi a surpresa do ano pra ele. Agora a Kate falando no, no troféu Mestre Platinador. Ó, tô sentindo que Deathloop tá, 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 tá subindo no ranking do Gamer como a gente, hein, cara? Pois é,
2: tá, tá rolando pressão. Vou ficar sentado esperando sair Na Olha Game Pass aí, pra poder Olha jogar. Aí. Lá vem você, cara. Olha você,
1: cara. Tá muito, muito eu, bom. você, cara. Tá muito então, bom, não. pô. Cara. Essa dica é excelente, cara. Eu tenho mas uma eu quero... hora sai de graça. Mas eu quero saber de você. Eu suspeito que eu já sei qual é, cara. Eu suspeito. Olha, será? Eu... É, eu suspeito. Pô. Eu acho que tem um jogo que você deveria ter muito orgulho de ter ido até o final, cara. Não sei se é ele que você vai citar, mas... não, não, é. não é. Ah, não acredito. Eu não, não é. acredito, não acredito. Mas fala aí, Diego, qual foi o teu teu jogo do troféu mestre platinador
2: Você tava sugerindo ser o, o Dark Souls, né? É claro, foi pô. Final, pô, é.
1: você foi até o final cara. Foi uma puta vitória, cara Inclusive se você for escutar Você falando de Dark Souls 3 nesse mesmo podcast Você vai ver o orgulho que você fala Da sua trajetória, cara Isso é, é, isso cara. é a essência da platina, cara É a trajetória, cara Mas é fala verdade. aí, cara Se não foi não, Dark Souls foi. Agora, tu, agora eu tô foi. muito curioso, cara Qual foi, cara? Cara Picross. Ah não, não acredito, cara, que loucura, cara. Cara, eu não sei mais que comprado. o que É
2: o jogo comprado mais comprado jogo. do ano, é o um jogo, cara, a gente jogou tanto Picross aqui, que chegou um ponto que não, não tinha saído mais nenhum, aí eu falei assim, pô, vamos apagar o que a gente já fez em outros Picross, vamos tentar fazer mais rápido. Tudo. Olha aí, cara. aí a gente apagou ah. o status, anotamos por fora e começamos de novo, vamos lá. Agora a gente tem que bater o recorde. Né? Então, lá, isso, o Picross 2 a gente fez a primeira vez em 42 horas, todos os puzzles. Aí agora a gente fez em 35. Olha aí. aí caraca, carai. Cara, porra, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Cara, eu comprei o Picross, Sega Master System, e Genesis. Então, todos os desenhos são personagens da Sega. Tem as músicas, porra. É, é sensacional. E agora, em 2022, compramos o Picross 7. Né? Então, estamos aí na batalha para mais um recorde mundial. São 450 puzzles aí. É que a gente vai detonar, vamos ver se a gente termina abaixo das 30 horas então tá, tá. então assim, cara é, eu fiquei pensando muito, falei, ah, qual o jogo foi o final, Dark Souls, não sei o quê. caraca, mas, o Picross, a gente apagou o jogo pra jogar de novo, eu e a Adriana e cara, Adriana isso, então,
1: é um, isso é um grande feito cara. parabéns, cara, fiz tudo, tudo tudo, tudo, né, muito então assim bom,
2: ainda, o jogo ainda bonifica, ou penaliza dependendo do seu ponto de vista, se você jogou os outros Picross tem os puzzles extras pra quem jogou Os Picross anteriores é um tabuleiro gigantesco de 40 por 30. E aí, caraca, não dá nem pra enxergar. Você tem que ficar colado na televisão de óculos pra poder montar. Pô, baita desafio. E a gente sempre tá fazendo isso aqui. Então, eu acho que se tem um jogo que a gente faz tudo aqui em casa, é Picross. Não tem jeito.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns pela sua escolha, cara.
2: Obrigado, cara. E vamos ouvir, então, este Vox.
1: Cara, é como eu falei, assim, eu, 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 eu platinei é, consegui bater é, é, A minha meta de platinas no ano Também, aí depois quando veio a Game Pass Eu comecei a militar o jogo lá na Game Pass Opa. Também me diverti <risos> muito é, Mas esse jogo que eu vou citar agora É um jogo que, cara Eu comprei esse jogo, gastei dinheiro Pra comprar o jogo no PS4 E eu me diverti muito Platinando esse jogo, principalmente Porque ele é um jogo, um, que eu não falei Dele aqui no Gamer como a gente, então ele vem Aqui como né, um Here comes a new challenger.
2: É surpresa e total. Hein?
1: É, uma surpresa total. E, e ele foi um jogo que eu não desisti até fazer tudo, principalmente porque ele é sobre isso. Ele é. Você tem que realmente descobrir o que aconteceu ali. E eu tô falando do Return of the Obra Dinn, cara.
2: Cara, como é que você é... me faz isso, cara? cara Não
7: falou pra ninguém,
1: Return cara. Return of the Obra cara. Que eu peguei, eu segurei esse segredo avidamente durante o ano inteiro, só pra explodir o Diego agora. Filha da mãe, é... cara. Me deliciei jogando o jogo todo, mas é um jogo do Lucas Pope, é, um, é muito, muito indie, é um cara só que fez o jogo. Foi o mesmo cara que fez o Papers, Please, que a gente já falou aqui no Gamer com a gente também... E o Return of the Obra ele é um jogo muito peculiar, porque, na verdade, é um jogo sobre um barco, né, e, e você é um investigador que vai nesse barco para descobrir o que que aconteceu nesse barco, ele é um jogo que, ele, assim, ele não tem tiro, né, ele, é um, ele, ele não tem correria, ele não tem que pular plataforma, nem nada, você tem um livro você tem que começar, você tem um livro meio que uma bússola que remonta o passado, que meio que te joga ali pro passado, e você tem um livro, e você tem que ir anotando no livro o que aconteceu com aquele barco, para remontar a história de cada tripulante daquele barco, desde, entendeu, do, 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 do faxineiro até o capitão, passando pelo pelo, pelo imediato, até pessoas que estavam ali de bobeira, refugiadas ali dentro, o escravo que estava ali. Você tem que montar a história de cada personagem. Você tem que falar, ó, esse cara aqui... Inclusive, você nem sabe quem são os personagens. Você, sabe, você tem um, uma lista de, de, de passageiros e você tem uma foto. Então, você tem que, literalmente, fazer como se fosse aquele negócio de colégio, que você fala assim, não esse nomezinho dessa pessoa é essa pessoa aqui. Você tem que parar e tem que montar o quebra-cabeça no um ato, e é um jogo difícil de você jogar, não é um jogo fácil não é um jogo, o cara que tá ouvindo aqui o Gamer a gente tá falando assim, ah não, vou pegar esse jogo, esse é um jogo muito fácil, pesquise sobre o jogo, não é um jogo para todo mundo, se você não gosta de ler não vai funcionar, se você não é um cara observador não vai funcionar se você não é um cara dos mistérios esse é o autêntico jogo do Sherlock Holmes é o jogo do Sherlock Holmes que não foi feito Return of the Obra você vai olhar você tem que analisar o que aconteceu, você tem que viver o passado, você tem que abrir a sua bússola você tem que ir perseguindo ali eu peguei, eu tava você tem o seu seu manual dentro do jogo lá, que você vai fazendo as suas anotações e quando eu vi eu tava fazendo anotação no manual do jogo eu tava fazendo Anotação do meu celular também Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui tava depois fazendo referência cruzada De quem que é quem lá E quando eu consegui terminar esse jogo Platinei o jogo, montei a história de caba Foi uma glória gamer absurda Foi delicioso E quem para quem gosta de um bom desafio para quem gosta de um bom é, é, De uma boa charada Tá aí Return of the né
2: yeah, Return of the Oberdeen Retornando aqui no GCC Awards Porque quando ele saiu o, o Tonho, né? O Antônio Lute, ele foi lá, eu tinha recomendado pra ele, né? Obviamente, j- jogando sem jogar, fui lá e recomendei pra ele, falei: você vai gostar, tem que to- jogar isso aí. Ele, ele detonou numa noite, né? Ele é muito cabeçudo. É. E aí e detonou só pra figurar aqui no GCG Awards, eu não lembro qual que foi o do terceiro ano ou do quarto. Que ele veio aqui e falou bem do jogo. E, Pô, é um puta jogo foda também. Tá no, minha, na minha, tá no meu wishlist um tempão. Aí eu fico, aí tem, como tem essa cara parada do de ficar sentado pensando, né? aí começa a me dar preguiça. Né? Eu falei ah não, vou ter que ficar anotando Que realmente o jogo ele requer esse meta jogo de você ficar pensando, né? Porque muita gente ah mas é só marcar lá que o jogo vai dizer se eu acertei ou não. O jogo não diz se você acertou é. ou não. Você tem que arcar com a consequência lá do que você é. assumiu, é, na,
1: né? Na verdade é quando você quando você assim você acerta três palpites, ele te diz olha você acertou três. Entendeu? Só que como tem muitas opções... Sim, né? Você não consegue, cara. Você não consegue ficar tipo... Ah, não. Vou fazer tentativa e erro. Se for tentativa e erro, você não vai matar. Entendeu? Só que o jogo, ele tem um negócio in-game, que é esse diário que você vai preenchendo, que você vai marcando... Você você não precisa dar o palpite. Então, você vai marcando e você vai me construindo. E você vê que você vai criando inconsistência. Não, isso aqui não pode ser. né? Aí você volta naquela memória. Você vê de novo e tal. E você tem um mapa do barco... Dentro ali do, 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 do teu negócio. Aí você começa a fazer marcações ali no marca, mapa do barco. Então o jogo, ele funciona. Você não precisa nem fazer anotação fora. Mas quando eu vi, eu estava fazendo, porque tinha certas coisas que eu queria escrever sobre determinados personagens. Ah, não, esse cara aqui é o cara careca de barbicha. E tal, não sei o quê. E que... isso eu não podia botar, que era o cara claro. careca de barbicha. Entendeu? Eu podia. Ser... Eu, eu, eu falei assim, ah, não, estou em dúvida se é esse cara, se é esse careca é de barbicha é esse, é esse, é esse personagem. Então eu pegava, eu anotava para ter também. Né? É, um, um pouco mais de, 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 de fatos nas minhas mãos, ali das minhas suposições, Eu queria ter as minhas hipóteses ali para depois eu pegar e ficar olhando no meu celular pensando sobre o jogo. Então, é muito divertido e me diverti muito jogando o Return of the Oberlin. Uma
2: super surpresa aqui. Eu gostei, cara, que você trouxe ele aí para a galera. Muito bom, recomendadíssimo. E vale também falar que ele, ele imita aqueles monitores antigos de fósforo verde. Então, também não vão achar é. que é um barco... É, digamos, realista, não sei o que ele tem uma arte ali também que ele quer dar um ponto né o Lucas Pope ali, assim como o Papers, Please ele tinha uma intenção, o Return também tem outra intenção, a usar o é. um monitor de fósforo verde ali
1: é um jogo, como se estivesse jogando um jogo de computador lá dos anos 80 né? é... ele é muito, muito diferente, mas assim a jogabilidade é super boa, a jogabilidade atual primeira pessoa, você anda e tal não sei o que, o um jogo super fluido é, as coisas acontecem e tal, mas, assim, é muito... muito... muito divertido, muito divertido de jogar, mas, realmente, eu sei de cara que é um jogo para poucos, né? Eu recomendei o Papers, Please, por exemplo, falando, olha, é muito bom, mas também é para poucos, esse é para menos ainda, porque, realmente, <risos> é um jogo que você tem que, tem que parar e tem que gostar de resolver mistério, né? O jogo não vai te dar a mão em momento nenhum, e... e se você, na verdade, sei lá, parar para se spoilerizar e para vir fora... Aí você está matando o próprio, próprio jogo. Né? Como é. se alguém falasse: não, olha, o, o assassino é o mordomo. E você vai lá e vai abrir o diário e vai falar: oh, o assassino é o mordomo. Desculpa, assim, Você não, você não jogou, você não ganhou nada, você não, não, não se divertiu. Então, é, o que eu achei do, do jogo é exatamente isso. Então, de modo que eu terminei o jogo, depois você dá a volta no jogo, você consegue voltar para pegar os mistérios que você não fechou. Cara, muito divertido. Muito legal Return of Hoboken.
2: Excelente. Então vamos aí para o próximo prêmio, penúltimo prêmio aqui. Do nosso podcast é o prêmio Baixa Renda. E aí, é Spiderbox, explica para a galera o que é o prêmio
1: Baixa Renda. É muito simples. O prêmio Baixa Renda é o prêmio indie, né? A gente aqui no Gamer com a gente, a gente ama os jogos indies, né? É... E a gente, obviamente, a gente resolve é, ter uma categoria específica para os jogos indies, Não que os jogos indies eles não sejam citados. Né? Já foram vários jogos indies, já foram citados nesse vídeo de podcast Eu mesmo botei lá a surpresa do ano com o Carrion né? é... O Diego também é o senhor fã dos jogos indies está sempre citando os jogos indies aqui no, no Gamer com a gente E a gente tem essa categoria que a gente escolhe para premiar o indie do ano Não que tenha sido lançado nesse ano mais uma vez Mas é o melhor indie que você jogou no ano né? É uma categoria que a gente tem muito, muito, muito carinho porque a gente inclusive premia aí os próprios desenvolvedores, né? O cara pôs, se forçou, né? fez um jogo indie, e aí? Qual será que vai ser? E aqui a gente é. vai falar dele. E a gente traz aqui uma maestro do gamer com a gente, Davi Silva. Quero saber, meu amigo Davi, qual foi o seu prêmio baixa renda?
10: Fala gamers! Aqui é o Davi Silva e em 2021 eu joguei muitos jogos indies, então eu vim aqui na maior e na melhor premiação gamer do mundo, espalhar a palavra do Loop Hero. Ele é um jogo indie de um estúdio russo que mistura o visual daqueles CRPGs da década de 80 como Tunnels of Doom, Rogue, Crypties of Chaos do Atari, com mecânicas de roguelike e com card game. A história é bem simples, é um que condenou o mundo inteiro no esquecimento, onde ninguém se lembra de nada, nem de... E o herói é a única pessoa que se lembra e consegue fazer as pessoas ao redor se lembrar. Mas o forte dele não é a história, e sim sua mecânica de card game. O herói desse jogo anda em loop por um caminho chamado Terra Desolada. Você pode pegar as suas cartas e colocar nessas terras, né? Elas são cartas de estrada, de paisagens ou de efeitos mágicos. Por exemplo, você pode colocar uma carta Bosque, que toda vez que você passar por ela, você ganha um recurso de madeira, né? Esse recurso é usado para desbloquear coisas. Mas ao mesmo tempo que você colocar ela uma vez por dia, ela libera um cachorro zumbi que vai te atacar. Então você tem que ficar sempre ponderando. Você vai colocar mais cartas na mesa para ter mais recursos e ser mais atacado, ou você vai jogar mais tranquilo, né? Porém você vai ter um avanço mais lento. Isso é um pouco o ponto negativo dele, que é você que dita o ritmo do jogo e às vezes isso pode ficar um pouco entediante. E eu acho que ele também podia melhorar um pouco a questão de cenários. Mas o Loop Hero, ele te entrega muito. Ele te entrega muitas horas de jogo, muito divertidas, por um preço muito baixo. Ele custa R$35,00 na app e uns 60 reais na loja da Nintendo. Por isso, ele leva o troféu Baixa Renda do Gamer como a gente. Então é isso. Desejo a todos os ouvintes e a galera que rala aí toda semana para entregar um episódio de qualidade do Gamer como a gente um ano de muita paz, saúde sucesso e um feliz 2022. Olha aí, Loop Hero, eu lembro que ele surgiu lá no, no,
2: no, no grupo falando, ah gente, ó, Loop Hero tá de graça, peguem. Né? E aí eu esqueci, né? não peguei, aparentemente ele pegou e detonou aí, curtiu pra caramba, tá aí. A arte dele é interessante, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso né, ao tentar entender as interfaces, eu acho que é uma parada que você entende só jogando. Né? Mas mais um jogo de loop temporal. Olha aí, cara. Muito olha interessante aí, cara.
1: Tá, tá em voga, cara. Tá em voga. Todo mundo fazendo loop temporal, cara. Tenho vontade de jogar Loop Hero. Já, também já tá na minha lista. Não peguei de graça. Não peguei no preço de t Vox, mas pegarei. Em breve pegarei e será jogar também Loop Hero. Com certeza. Se é bom, vai, aí vale a
2: pena né? você pagar por ele também ali e tal. Enfim. Então tá aí, Loop Hero, escolha do nosso amigo Davi. Obrigado aí. É, e agora eu vou chamar vocês, Devox. Qual vai ser o seu prêmio baixa renda aí? Normalmente cara. você era um prêmio que, que né, tipo você às vezes só jogava um indie, um ou dois. Exato, né, fácil, cara.
1: Né? Exatamente. Que aí agora e, chegamos a um ponto é, de inflexão aqui do Gamer Com a Gente, porque ao contrário dos outros anos, esse ano eu joguei mais indie do que todos os anos. A Game Pass ela me deu aí a oportunidade de jogar vários jogos indies que eu tava querendo jogar. Né? É, e sinceramente eu poderia jogar para o alto E pegar qualquer um Porque acho que a maior parte dos jogos indies que eu joguei Foram muito bons Então já citei o 12 Minutes aqui Já citei no é, podcast é ter O Ring of Pain Children of Morta Curse of the Dead Gods é, até um que eu não falei, que eu joguei secretamente também, que foi o Gardens oh. Between. Nossa, Opa, me diverti. Opa, tá esse tá no meu celular, inclusive, que Nossa, eu peguei. Me diverti muito jogando Gardens yeah. Between, divertidíssimo e oh. tal, tá não sei o quê. Mas meu prêmio baixa renda vai pra um jogo que eu já citei aqui no Gamer como a ah. gente, que eu fiquei muito tempo e eu não conseguia parar de jogar. Ele, é, eu tinha o backlog, eu tinha o backlog da Game Pass... A todo momento não conseguia, eu voltava para o jogo e aí cheguei ao ponto de eu falar assim, cara, mas eu quero jogar isso deitado. Eu comprei o jogo para celular, ou seja, já tinha de graça a Game Pass, na época não tinha o Cloud ainda. <risos> eu comprei o jogo lá na, na, na Apple Store para poder jogar no celular e eu tô falando do joguinho de cartas Slay the Spire.
7: Muito, Cara, bom.
1: muito gostoso esse jogo, me diverti muito você constrói vários decks né? é, é, é um jogo muito dinâmico, é um jogo que ele é rápido, cada vez que você joga, né? você pode fazer speedrun, ele é um jogo para quem quiser platinar, é um jogo muito difícil de se platinar muito difícil mesmo é, é realmente uma, uma grande epopeia você tem é... é, é é, deck novo saindo saiu, não foi recentemente mas saiu é, 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 depois inclusive que eu tinha jogado e tal pum é, liberou um deck novo pra eu jogar, que eu falei, caraca, vou ter que jogar agora com esse deck aqui, pra zerar com esse deck aqui também que nem era, digamos, do jogo original então <coughs> o Slay the Spy é um jogo que que me acompanhou muito esse ano, e a prova dele ter sido meu prêmio baixa renda é que eu não conseguia sair dele. O Curse of the Dead Gods foi outro também que bateu na trave, é outro que inclusive eu não consegui desmamar dele. né? Hum. Eu só agora que fiquei um pouco longe de São Paulo, eu obrigatoriamente desmamei porque ele tá no Xbox e eu fiquei longe do Xbox. Mas era um jogo que eu também ligava e falava assim, o que que eu vou jogar? Vou jogar o jogo novo ou o Curse? E eu voltava pro Curse. E na verdade o Curse foi o jogo que me fez desmamar do do Lady Spire. Né? então poderia ser sido o Curse também, mas os leaders Spire, por ter sido o jogo que eu fiquei mais tempo, de longe, e foi um jogo que inclusive me fez comprar ele no celular, ele é o meu grande vencedor aí do prêmio Baixa Renda, mas agora... Né? É,
2: é, pô, era um jogo que você tinha de graça, né, e aí você foi lá pagar, né, que pois, é, bastante.
1: pois é, cara, pois é, cara, é isso, cara. Excelente. Mas eu quero saber de você, cara. Porque você é o senhor indie gamer, né, cara? Você tá sempre aí chafurdando na piscina dos jogos indie para chegar naquela pérola escondida. né? Quero saber o que, que você escolheu, meu amigo. Qual é o seu prêmio me baixar?
2: Esse para mim foi é, relativamente fácil, que é o Ad. Não, brincadeira, não vou botar de novo, não. É... É... Chama-se um que eu fiz um Detonando Agora também, e é um jogo de cartas, né? Então, figurando aqui mais um jogo de cartas, que é o Griftlands, né, que é da mesma equipe que fez o Mark of the Ninja, né, e aí fez esse jogo de cartas bem interessante aí, que é um pouquinho é, aleatório também, tem esse esquema roguelike aí de progressão da história, então você tem três personagens, cada personagem tem um deck, tem um estilo de, de jogo, né, e o jogo ele ainda se separa em dois módulos, então você tem um deck de conversação, um deck de batalha, né, e cada personagem trabalha de uma forma. Porra, é fantástico. Gastei horas com esse jogo também. Eu não via. Comecei a jogar, fazer aquelas coisas de é, partida do dia, né? Então, desafio é. diário, né? Porra, claramente coisa de celular, é. né? E tava ali, eu peguei no Switch, o Lens, e tava todo dia fazendo um desafio diário. É, tem umas paradas que você fazia ali também, que é, ah, tipo, ah, não tem história nenhuma não. Vamos acompanhando aqui. Só batalha de deck, embora e eu também tava jogando, jogava história, tentava fazer um caminho diferente. E, cara, eu acho que eu bati, sei lá, 70 horas de Griftlands aí, chupeta, assim. Porque é um jogo muito rápido, o Switch, ele permite isso, então ele ficava é, dormindo, aí de repente, porra, tem um tempinho aqui, plup, sacava ele, jogava duas, três partidinhas, pá, guardava de novo, caraca, eu, eu coloquei muito, muita hora em Griftlands, arte é linda, música é legal. Uh, tem, tem vozes, né? mas é, não, não é falado, mas ele tem voice over imitando como se fosse falas também, então tem essa coisa meio única. Tipo o The Sims, né? Mas o The Sims todo mundo fala igual, né? E aqui ele tentou dar entonação. uma né? parada muito legal, muito legal. O time aí do é, que fez o jogo, parabéns. Né? O time também. Fez o Mark of the Ninja, então se você não conferiu, confira lá. Eu aproveitei para dar uma roubadinha aqui. Vale. Mas Grift Lens cara, sensacional. Vale o vale um investimento aí. Eu lembro de ter visto ele é, acima de 100 reais infelizmente, no PS. Tava cento e pouco. 104 reais. Né? Até recentemente eu vi uma galera fazendo um comparativo de Switch em reais e PS em reais, esses jogozinhos, o Switch tava saindo mais em conta. Uhum. Né? Por que pareça? Então vale a pena sempre conferir com a plataforma, pesquisar se tem mais de uma, pesquisa, ver onde está mais barato e cair dentro. Porque Driftlands é sensacional aí. Lader Spire também, com certeza. Preço de Vox ainda assim, ele foi lá, deu dinheiro para a plataforma. né? Então, mais um, recomendadíssimo aí. Sensacional. E para terminar aí... finalmente chegou Game of the Year, categoria mais esperada é o jogo que detonou todos os outros, passou rolo compressor, destruiu. É, então essa aí é Game of the Year nesta né, box.
1: É Game of the Year, auto jogo do ano. Né? Ao contrário como a gente estava citando na na, na, na na abertura, né? Ao contrário das outras dessas outras mídias que não o jogo do ano ele foi lançado no ano de 2021 cara, desculpa, gamer como a gente nem sempre consegue jogar o jogo no lançamento, né? Então, o Game of the Year é o melhor jogo que você jogou nesse ano. Se foi, sei lá, Super Mario World, que seja Super Mario World, entendeu? Você você que manda, se jogou pela primeira vez o jogo nesse ano, foi o seu jogo do ano, você se divertiu pra caceta, entendeu? Você teve aquela, aquela dose de adrenalina jogando, é esse, né? Foi o jogo que você mais se divertiu, que você mais gostou, é... E aí você pode escolher o jogo do ano, e quem vai escolher o jogo do ano nessa categoria é o ouvinte que virou membro do Gamer Com Gente Pedro Meirelles, o doutor do Gamer Com Gente cara, olha aí, cara, esse, esse é o um cara para é é um pra, pra, pra ter doutorado, cara, pra ter doutorado são poucos, então o doutor do Gamer Com Gente Pedro Meirelles, diga pra gente aí, cara, qual foi o seu Game of the Year?
11: Olá gamers como a gente, aqui é o Pedro Meirelles e venho trazer para vocês o aguardado jogo do ano Como de praxe, aqui no GCG eu vou ser Aladegão. Vou começar roubando meu voto nessa ilustre categoria Elegendo dois jogos do ano Um jogo single player e um multiplayer Para o jogo single player, o meu game of the year ou jogo do ano foi Crash Bandicoot 4 It's about time É um jogo interessantíssimo, no qual eu tinha dúvidas se eles iriam conseguir resgatar toda a a atmosfera dos jogos do passado. E esse desafio foi concluído. Conseguiram realizar uma história cativante, interessante, de forma lúdica e com novos personagens. Uma história repleta de reviravoltas, momentos de risadas e muita diversão. O jogo tem muitas fases, desafios, plataformas. É, introduziram novas mecânicas que deram um novo respiro para a série é, O jogo conta com diversos modos de jogo, tem customização de personagem E você pode até jogar com quatro jogadores é, no sofá da sua sala Com um modo de passe o controle Eu acho que esse jogo é excelente, conseguiu uma boa sequência que já estava merecendo para os fãs longevos e também uma bela introdução para novos jogadores que queiram se divertir com jogos de plataforma. Sinto que a série tem um futuro promissor frente à construção do mundo que fizeram com essa edição. E agora, para o jogo multiplayer, o jogo que eu escolhi foi The Survivalists ou Os Sobreviventes. Ele é um jogo indie de sobrevivência, onde você e mais três amigos estão em uma ilha como náufrago e precisam encontrar uma forma de sair de lá. Para isso, fará amizades com macacos nativos da ilha, enfrentará orcs destemidos e explorará calabouços horripilantes. O divertido do jogo, claro, é jogar com os amigos e eu tive a honra de ter ao meu lado como companheiros de jornada Rodrigo Estevox, Diego Domingos e Serginho de Papelão Makihara que tornaram tudo mais divertido, rendendo boas risadas e fortalecendo nossos laços de sobreviventes gamers. Estevox, Diegão e queridos ouvintes gamers, qual foi o jogo do ano de vocês? Um excelente level up e um incrível ano novo gamer para todos nós.
2: Abraços. Olha aí, roubando, hein? Pelo cara, parabéns,
1: aí. cara, cara. O Pedrão, cara, ele já. Pra você ver como é que é um cara integrado, né, cara? O cara tem, tem, tem sinergia com o podcast, né? O cara chega, o cara chega roubando. É assim, eu. Eu tenho duas coisas pra falar. A primeira coisa é que eu tenho muita vontade de jogar o Crash 4. É, ele poderia tranquilamente ter entrado na, na minha categoria do jogo que eu queria ter jogado, mas não tive tempo. Tranquilamente. O Crash 4. É, eu gosto muito do Crash, já falei isso aqui no, no Gamer Como A Gente. Tenho muita curiosidade. E o fato do Pedro ter citado ele como o, o Game of the Year dele, me deixa muito feliz, cara. Mostra aí que o Crash não morreu que nem o Sonic. E que ele pode aí continuar aí é, crashando por aí. Então, tem muita vontade de jogar o Crash. O meu segundo comentário... É sobre o jogo multiplayer dele The Survivalists Que né, foi um jogo que eu joguei com ele Inclusive Foi o processo seletivo do É, Foi o processo digamos, seletivo, foi, é, o processo <risos> seletivo jogou, jogou eu, o Digo, ele e o Serginho né, Foi um jogo que inclusive Teve briga no final Eu cortei o Serginho da minha lista de amigos né, é. Deixei like, que, que o Serginho queria que a gente ficasse trabalhando para ele o Serginho fez a gente de escravo entendeu? Mandava a gente literalmente catar o coquinho lá na terra dele, ficar construindo a oca dele, enquanto ele ficava parado sem fazer nada, né? Todos nós três super eficientes, assim, quando um ia no mundo, porque o survival, você tem que, o mundo, você entra no mundo do outro pra ajudar o outro, né? E aí o, o... o que aconteceu foi que quando, sei lá, você entrava no mundo do Digo, ele já tinha feito várias coisas. Tinha construído cama para todo mundo, tinha construído as defesas da base dele, entendeu? Você no, era no, 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 no mundo do Pedrão, ele tinha recurso, inclusive, ele dava o recurso, ele tinha tanto recurso que ele falava, pô, leva o recurso pro mundo de vocês, que eu tô cheio de recurso aqui e tal. Você chegava no meu mundo, o meu mundo a galera ficou cinco minutos porque eu já tinha construído os um teleportes no mundo inteiro, a galera nem precisava andar. Você entrava, passava o teleporte e você resolvia, todo mundo... Era uma engrenagem que funcionava E o Serginho, cara era aquele cara que ele só segurava a cartolina do trabalho, sacou? É? Ele não participou do trabalho, ficava lá segurando cartolina, entendeu? Não ajudou em nada, só sugou o recurso de todo mundo e fez a gente carregar os cocos pra ele, cara. Deu até briga no final, foi muito divertido. né? É, Tava até bom. olhando lá no wrap-up do, 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 do Playstation, foi o jogo. Foi o segundo jogo que eu mais joguei no ano no, 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 no Playstation. Foi 50 horas de Survivors jogando com a galera, foi realmente muito divertido, a gente inclusive tava, tava combinando de arranjar outro jogo multiplayer para jogar, de tanta gargalhada que a gente deu, muito, muito bem escolhido também, com certeza a gente se divertiu muito não,
2: bacana, bacanas as escolhas do Pedrão também, normalmente o pessoal pensa, ah vai ser o Goti, aí é só mainstream blockbuster, triple A, não sei o que que vem a cabeça, não sei o que, e cara é isso. baboseiro
1: isso aí é isso, baboseiro é. baboseiro é, então, é, meu amigo, você agora, cara, até perdi a sou contagem. Eu, sou eu. Você Então você me chama. Então te chamo, cara. Te chamo que você vai, né, cara? Então, chegou, então, a hora, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o momento que todos esperavam de saber qual é o game of the year do Diego Batista Ferreira, host do podcast Gamer com a gente. Vai, aí, meu amigo.
2: Esse foi sinistro, esse porque até eu jogar ele, eu não tinha um gute definido, não. Eu que tava. Isso, um... cara? É, por mais que eu tenha gostado de vários jogos muito é até mesmo Dark Souls 3 ele não ia figurar no meu goti né? uhum. porque eu já conhecia, já sabia né, uhum. como é que ele era né? eu só tinha que vencer aquela montanha uhum. né? mas não necessariamente era um jogo que, que me surpreendeu, porque eu já conhecia ele de caba e tudo mais uhum. é, então eu tava assim, muita caraca meu, que eu já vinha pensando né, nos jogos, né? aí de repente né, me deparei com esse jogo aqui e aí, falei, caraca, esse aqui, esse aqui que ele pôs, esse aqui foi,
1: foi loucura. Nossa, cara. Tô até curioso, cara. Fala esse logo, cara. Loucura, que que é o século, cara. cara. Que isso! Que orgulho, cara. Olha, olha só, cara, que caraca, dança, cara. Que dança que você tá dançando, cara. Muito eu
2: tô bom. sem palavras pro, pro século, cara, porque quanto mais eu jogo, mais eu tenho vontade de jogar. Mais eu tenho vontade de ver o que tá acontecendo, mais eu tenho vontade de partir para cima dos inimigos e experimentar e ver. Eu não tenho medo, cara. Eu não tenho medo de errar, não tenho medo de, de perder. Eu tava, inclusive, jogando ele errado no início, então eu ficava muito achando como se eu tivesse estamina, né? Então eu dava só um desvio, só uma corridinha. Eu falei, caralho, maluco, eu sou um ninja. Eu tenho, posso ficar voando de um lado pro outro, meu. Joga a cordinha, volta, desce, blá, blá, blá. Eu não tenho restrição. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, caraca, o jogo mudou pra mim. Eu... É, tá até engraçado, né, que o Serginho tá disputando comigo, né, aí, pra ver cara. quem termina. Tá rolando ele de... uma arara, ele termina uma é
1: isso, né, cara, muito bom,
2: cara. Aí ah, eu recentemente venci o, a, a Lady Butterfly, pra quem jogou aí, e o Genichiro, né, e o Serginho ficou bolado. Ele, pô, não passei ainda, não sei o que, você de primeira passou.
3: Muito ele bom, ficou cara.
2: muito puto, ele fica mandando fotinho, comparando o troféu ó, joga isso, agora você tá aqui, não sei o que falei, pô, Serginho, caraca meu, eu fiquei quase um mês sem jogar o jogo, ele não me passou ainda e tá bom, travado cara. ainda, cara então assim, tô amando cada segundo não quero gastar é, muito aqui, senão vai virar uma mega resenha do jogo mas caraca, meu, é... Tudo dele de bom, cara. Música, eu fico feliz,
1: cara. Caraqueira. Eu fico feliz que você tá acompanhando o relator, cara, porque eu já escolhi Sekiro como game of the year, me engano, Sério? Cara. É, não escolhi é? Não no lembro. Ano passado, é, eu acho que foi, lembro. cara, é? eu acho eu que foi, se... se eu não escolhi, foi, 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 foi na trave e eu mencionei, cara, porque eu também me diverti muito jogando século, jogando, mas não, não queimaremos pauta, esse podcast não, não, vamos, vamos vai nascer em 2022, né, vai nascer. Quem, quem tá ansioso aí pelos jogos da série Souls sendo comentado pelo gamer como a gente, Diego depois então do Dark Souls 3, senhoras e senhores, tá voando, eu então... Aguardem o século aí, vai ser muito legal esse podcast Estamos todos muito, muito, muito ansiosos
2: Isso aí Então, Tevox, crava aí o seu Game of the Year aí, pô, Cara,
1: o meu Game of the Year é muito simples É um Game of the Year que é, eu já mencionei ele aqui né, no Gamer como a gente é, No podcast, no DLC número 84 do Gamer como a gente, detonando agora no 37 Eita é, é um, é, Inclusive eu já mencionei aqui um passant No Gamer Como A Gente Porque é, quando eu baixei Game Pass Eu falei assim, é esse jogo aqui que eu quero jogar Mas aí ele era muito grande Enquanto ele estava baixando, eu baixei o Carrion né? E aí ele, que Eu já mencionei essa história aqui agora há pouco e aí, Mas quando eu terminei o Carrion Eu falei, agora eu vou jogar O Frostpunk e... e o Frostpunk, cara, foi um jogo, já falei dele aqui né, nesse podcast, como eu falei, quem quiser escutar, eu deitando a ladainha sobre o Frostpunk, pode escutar. Recomendei o Diego jogar, o Diego meio que bate fofô, jogou o início, parou e tal, não sei o que. Mas eu também eu entendo que é um jogo que faz muito mais o meu estilo do que o jogo do, do estilo do Diego, né? Ele é um jogo ali de, de você construir cidade e tal, não sei o que, mas você tem que ter umas decisões específicas sobre a população, o que você tem que fazer. É, não fique achando que é um SimCity. Pelo contrário, ele é muito mais dinâmico que o SimCity. É, ele é feito, foi feito pela Eleven Bit Studios, que é a desenvolvedora que fez o This War of Mine, que foi um dos jogos, assim, favoritos aqui do Gamer Como a gente. A gente Sim. fez uma resenha sobre é. ele, super bem avaliado, né? E o Frostpunk, ele tem muito isso, ele tem uma história por trás, não é simplesmente construir a sua cidade, então ele tem uma história, ele tem pessoas, você é é, é literalmente assim, o primeiro jogo de estratégia, de construir mapinha, de construir essas coisas, que tem uma história real por trás, que você se importa com todas as pessoas. Você tem, inclusive, cenários para você jogar. Então você tem um cenário mais genérico, mas depois você tem cenários com, com, digamos, objetivos específicos. Não vou ficar fazendo aqui resenha do jogo, né? Escutem lá o, o DLC número 83. Desculpa, o DLC número 84, é, em que eu falei do, do Frostpunk. E foi de longe. Foi um jogo que, inclusive, assim, cada vez que eu zerava o jogo, eu pegava, eu gravava a tela com o final do jogo. Porque no final ele pega, ele faz uma... Um recap de como foi a tua jornada. Eu pegava quando chegava, eu gravava a tela, porque eu falava: puta que pariu, essa jornada foi muito foda. Foi muito foda. Não faz só você chegar no final, né é a jornada. Cada decisão que você faz, você ir aprendendo a gerenciar os recursos do jogo, porque ele não é muito intuitivo, entendeu? Você realmente você vai falhar várias vezes, mas quando você consegue. Nossa, cara, é uma delícia, é maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo que gosta desses jogos assim, de estratégia, de coletar recursos, construir cidade e tomar decisões muito importantes. Né? Então, assim, você está numa sociedade decadente, e aí, você vai botar as suas crianças para trabalhar e, pra, e vai fazer todo mundo sobreviver com o trabalho infantil? Ou não, você vai poupar as crianças, mas em compensação vai, vai fazer uma sociedade que vai ficar muito mais precária porque você precisa de mão de obra. Então, assim, você tem várias decisões muito difíceis para se tomar durante o jogo todo, você tem que legislar, botar as leis, escolher se você vai se tornar um ditador, se você vai pelo caminho da religião, é maravilhoso, cara. o jogo é maravilhoso, e recomendo para todo mundo, e foi fácil, fácil, o meu Game of the Year de 2021.
2: Olha, excelente, eu mesmo já recomendei ele antes de jogar também, o próximo. Olha, olha. Mais um que eu recomendei lá pro nosso amigo Antônio também, é mas eu não cliquei justamente por essa parte de simulação eu adoro a parte de, de história de tomar escolha difícil não sei o que, mas a parte de cidade eu ainda não sou acostumado a montar, né? eu tenho uma certa pressa né? e, e justamente quando a gente trocou essa ideia, eu falei caraca, eu não consigo sobreviver tantos dias porque eu tenho pressa, então tá sempre acelerado o meu tempo, aí tu falou para mim, "Pô, Fera, tu tem que dar pause, você tem que botar no, no, no x1 para você ver as coisas acontecendo e montando a decisão. Eu tô lá no X10, né? Que tá é, tudo não voando, dá. não sei que. Não, não
1: dá, meu. Teu recurso vai embora. você, você vai não consegue passar mais rápido que o jogo, você, você põe no X10 só quando você já tiver uma máquina, uma cidade rodando ali no boa. Isso é aumenta a velocidade. No início tem que botar no, no, no lentinho ali, né? Vai, é,
4: vai de pois é.
1: Então essa é.
2: pressa, eu tinha ali para ver. Pô, eu quero logo que o cara pegue a madeira, né? E não sei que. É, e aí eu já tinha essa pressa, então você perdi o jogo, né? Eu comecei a ficar decepcionado, né? Além de que ele tem esse desespero, né? Então, é um jogo de tomar decisões até sem, digamos, ter o prompt de tomar decisão. Então você precisa... Pô, será que eu vou mandar mais gente aqui pegar carvão ou madeira, não sei o que... Você tem que estar prestando atenção todas as coisas que estão acontecendo ali dentro, que não necessariamente é um prompt de decisão, né? Mas você tem que estar atento ao seu estoque, às suas coisas e tal. Então, aí eu começo a ficar nervoso falei caraca maluco, porra tá acabando não vou ter aí eu vou acender meu 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 lampião lá e a parada não, não tem carvão suficiente porra eu começo a ficar desesperado, aí aí eu <risos> não me coloca como prefeito de uma cidade dessas por é. favor é, é assim
1: eu joguei no computador então esse tipo de jogo você jogar com teclado e mouse é muito bom né é mais então, rápido né? é mais rápido né você pensa mais rápido e tal essas coisas todas tem talvez tenha também essa dificuldade de você jogar com com controle que talvez seja um pouco mais difícil mas eu recomendo, eu recomendo, é, estudem, leiam sobre o jogo, porque, nossa, foi delicioso. E de graça na Game Pass, então, aí Ih, pô, cara, é pronto. Ah, desculpa, cara. Baixei no computador e fui ser feliz, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz. Maravilhoso.
2: Excelente. E a melhor coisa que os ouvintes do Gamer como a gente fazem aí é ouvir o Game como a gente e deixar as próprias seleções ali pra gente, pra podermos ler é. no próximo GCG News. Ó,
1: relembrando, caso vocês não queiram voltar é pra listar... A todas as categorias, ó. categoria 1, podcast do ano, jogo, categoria 2, jogo, jogo que sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim, depois surpresa do ano, é, o jogo que eu queria ter jogado e não tive tempo, o flop do ano, hype do ano, chiptune do ano, troféu match platinador, prêmio baixa renda e terminando com game of the year, 10 categorias, é, se vocês quiserem mandar a cartinha pra gente com os, os seus jogos eleitos, Nós ficamos em êxtase, a gente gosta muito de saber o que que vocês gostaram, se vocês concordaram com as nossas escolhas, se vocês acharam as escolhas do Diego horríveis, a gente ama saber, né? Se você jogou Days Gone pela primeira vez esse ano e é o seu Game of the Year, pelo amor de Deus, (risos) mande pra gente, mande pra gente, entendeu? Pra gente fregar na cara do Diego, ele vai ficar possesso, vai ser maravilhoso, né? Então, façam Vou vetar essa cartinha. Façam, Façam parte, façam parte do Gamer como a gente, e se juntar a essa família.
2: É isso. Isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente por mais um ano. E estamos agora começando nosso oitavo ano aqui de Game Com A Gente. Então, é, vai ser excelente. Um bom ano a todos aí. Um bom ano pro Game Com A Gente. Continue acompanhando. Semana que vem, dia 31 de janeiro. Né? Vamos repetir aqui. Super live do Game Com A Gente. Né? Fazendo o clássico ali. Começando 15 minutinhos antes das 9 ali para o esquenta. Né? Nunca sabe. Quanto tempo vai durar, mas pelo menos 15 minutinhos a gente garante ali para trocar ideia com, com todo mundo. Então esperamos você lá. Já vão se inscrevendo no canal do YouTube lá, é, deixem lá, ativo o sininho, todas aquelas coisas ali. Um dia a gente vai divulgar o link da live lá no, no Twitter e no Instagram também. E a gente se vê lá. Então um grande abraço e até lá. Tchau,
8: tchau. The exiles shall be there
3: All are not the same